0: Rüdiger. Ja, Bernie. Ich war gestern im Zoo. Oh. Ja. Und wir fanden Stachelschweine sehr süß. Ja, verstehe du, ich. Ja. Findest du Stachelschweine süß? Ich
1: finde Stachelschweine verdammt süß.
0: Ja. Kam allerdings dann, kurz danach sind wir ins Panda-Haus, wo ich so noch nicht war. Und Pandas haben natürlich innerhalb von kürzester Zeit den Stachelschweinen den Rang abgelaufen beim Thema Sweetness. Okay. Und da habe ich aber was erfahren, Rüdiger. Und zwar hat mir jemand erzählt ähm, der so eine Zooführung mit seinem Kind bekommen hat so eine Intensivführung ja <lacht> mit äh, auch in Gehege rein und füttern dürfen und so zu den Pandas durften die nicht rein weil Pandas gehören zu mit den bösartigsten Tieren in wirklich so mhm. wirklich ja they're bad to the bone das überrascht mich.
1: Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass, hier hast du richtig
0: Spaß. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast aus einem Hochrisikogebiet, aus einem Corona-Hotspot. Oh ja. Und liebe Hörer aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, glaube ich, vielleicht ist es für euch gar nicht ratsam, das hier zu hören, sagt <lacht> eure Landesregierung. Mhm. Listen. Oder, ich glaube, wenn man gehört hat, muss man in Quarantäne. <lacht> Zwei Wochen lang, ja. Und darf auch keine anderen Podcasts hören. Ja. Sonst steckt man die an. Das ja. Okay. Das hier ist ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er erst der Manifest Actor, der ist der Mann der Barfußschulgesellschaft gefährlich Doch, ich habe sie gefährlich gemacht. Ja gesellschaftsgefügig Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsgefügig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, Hauskratzendomteur und Kasherin Connoisseur, der Bürgermeister von Deddington City. Er ist mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist. Er ist der porn free und laut und der Literatur. Der lustigste Mann im Internet, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Neulich hat uns der Mensch geschrieben... Der den lustigsten Mann im Internet verbrochen hat, möchte ich mal sagen. Ja, das,
1: ja. ja, dem ich natürlich auch ewig dankbar bin. Was, was, Womit hat er sich gemeldet?
0: Mit einer Riesenspende. Oh, oh. Ja, wir möchten, oh. ich, ich bin immer unsicher, ob man hier Namen für Spender nennen soll, ich mach's mal nicht, ja. aber you know who you are and we are eternally grateful. Yes, ich auch. Für das Zitat und daniel Ich, ja, auch. Apropos Held. <lacht> Gesponsert, wir sind von der MKR Pärschelbieder ein Lava -Weindring. Dem Honiglieferanten, unter den Honiglieferanten. Ja, und an dieser Stelle nochmal danke, danke, danke an alle, die gespendet haben und ihr könnt das auch weiterhin tun oder wenn ihr es noch nicht getan habt, werdet erst Spender. denn der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung und mit unserer. Ja. Ähm, ihr könnt euch melden bei über Paypal bei berni.meier und unter derselben Adresse gebe ich auch meine Kontodaten raus. Ja. Du, ganz kurze Anekdote zu Paypal. Ja. Ich habe heute Morgen mit Google
1: Pay meinen Kaffee bezahlt bei Andrew. Und da hältst du ja nur das Handy dran, dann macht es Bling. Dann hat Andrew gesagt, es gibt Leute, die haben mittlerweile nur dieses Bling auf dem Handy. Und dann hältst du dran, dann alle Gastronomen denken, man hätte bezahlt, aber haben die gar nicht. Die machen nur Bling. Die haben eine Bling-App. Die haben eine Bling-App. Ist das oh, nicht. wow,
0: das ist Perfide.
1: Das ist Perfide, oder? Ja. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ob das Andrew, vielleicht ist auch nur eine Geschichte von Andrew, aber es
0: ist.
1: <lacht> ich finde es bösartig.
0: It's, yeah, it's, it's
1: very, very evil. Evil. Wie die Pandas.
0: Wie die Pandas, Panda-Evil. Panda macht auch bling. Das heißt, du, es das heißt nicht umsonst Pandemie. Ja, und Kung-Fu-Panda. <lacht> das gut. stimmt. Da hättest du vielleicht eine Sekunde warten können, bis du auf meinen pandemiewitz witz einen draufsetzt, weil ich fand, der war nicht so doch, schlecht. Ach, jetzt sei,
1: der ist sehr gut. Jetzt sei doch nicht, geht's.
0: Naja, aber, aber da, weißt du, das muss ich immer wieder, ich muss es schon mal feststellen, weil ich honoriere deine Witze, ich, ich lache, ne, damit der Zuschauer, also ich sie amüsieren mich ja ernsthaft, aber ich ge, gebe ihnen auch Raum zum Atmen. Weil sonst hat ja niemand was davon, wenn niemand erkennt, hier Zäsur, Witz von Rüdiger, honoriert man so. Also es ist auch eine Frage des äh, Timings, weißt du, der, des, ähm, also du willst keine Witze von mir zulassen in dieser Sendung, du willst sie quasi aus der Sendung rauszensieren, dann ist natürlich deine Methode genau richtig. Ja, ja. das wollte ich mal sagen, Ja, ist da ist noch Luft nach oben, finde ich. Mit, im, im, im Honorationsdepartment von Bernie Mayers Witzen. Jetzt guckt er ganz betrübt, Herr Rüdiger. Jetzt müssen wir mit der Sendung weitermachen, sonst zetteln wir hier noch ein Disput äh, eine, äh, vom Zaun. Vom Zaunzettel, glaube ich. Sagt man, sagt man nicht und stimmt auch nicht. Ähm, unser Thema heute, ach so, zu PayPal fällt mir auch noch was, äh, zu Google Pay fällt mir auch noch was ein. Äh, mein Sohn hat irgendwie zum Geburtstag so Gutscheine für den Google Play Shop geschenkt bekommen. Ist that a thing now? Macht ihr sowas? Kauft man da Dinge? Ist das, das sowas wie der ist? In der Tat, der also
1: ich, mein Sohn war eingeladen auf einen Kindergeburtstag und äh, war etwas betrübt, als wir ihm das nicht erlauben wollten. Er den hatte den
0: Kindergeburtstag? Hm? Den, was wolltet ihr nee, nicht erlauben? Nicht Kindergeburtstag,
1: Das Geschenk. Er, er wollte ein Geschenk mitbringen aus dem, also einen Gutschein für diesen, ich weiß jetzt nicht, ob es der von Google war oder 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 ich glaube, es ging, also es ging unglaublich ich, sind wir schon fast beim Thema. Online spielt äh, so, so, so eine Mitgliedschaft und haben wir gesagt nee das wollen wir nicht und haben stattdessen ein Buch besorgt und dann ist er voller Sorge zu diesem Geburtstag gegangen ob ein Buch cool genug ist
2: ja,
0: ja da sind wir tatsächlich fast fast beim Thema ähm, was mir bei diesem ich kann ja erst sehr kurz mit diesem Apple Pay zahlen vorher hat es die Raiffeisenbank nicht ermöglicht ähm, und was mir jetzt auffällt ich mache das jetzt natürlich sehr oft und bin es fängt an dass ich vergesse wie mein wie meine äh, EC-Karte wie der PIN lautet Ah. Weil ich es natürlich nicht mehr benutze jetzt. Okay. Das ist eine, it's, it's a danger. Aber ähm, ja, ich wechsle jetzt ich wechsle mich jetzt ab. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, meine EC-Karte ist ein bisschen traurig, dass ich sie nicht benutze.
1: Meine. Ja. Weißt du? ich, ich glaube, ich auch, ich habe jetzt eingerichtet auch dieses Sparkassenbezahlding. ding Jetzt werde ich, glaube ich, die Karten ein letztes Mal einscannen und dann brauche ich die nie wieder.
0: Also du wirst auf die Karten verzichten dann?
1: Eigentlich nicht. Aber ich, ich wollte auch die neue App ausprobieren. Ja, das auch. Hm. Ich bin Late, Late Adopter
0: populator heute unterhalten sich zwei alte Männer, zwei alte weiße Männer über Social Media Ja. und äh, wir haben dazu zwei Hausaufgaben erledigt, wir haben zum einen gesehen David Finchers äh, Film The Social Network und, Rüdiger? Und uh, The Social Dilemma, Ja, das die Talk of the Town-Dokumentation auf Netflix. Ja, The Social Network ist von 2010, The Social Dilemma ist von 2020. Mhm. Zehn Jahre. Okay, wir haben fake hörerpost bekommen. Oh, von ja. wem? Damian Schlotterbeck <lacht> aus Oberhausen.
1: So eine Mischung aus, aus Hermann Hesse und, wie heißt der Autor von Sams?
0: Der ist ja nicht vor kurzem gestorben? Ja.
1: Keine, keine Ahnung. Ja.
2: Hm.
1: Hm.
0: Aber genau, <lacht> reicht schon. Ja, aber der heißt so, der Mann. Ich kann nichts dafür. Ja. fake hörerpost heißt nicht, dass die Namen erfunden sind. Oder doch, wer weiß. Der fragt auf jeden Fall: hört mal ihr beiden, was war eigentlich, Entschuldigung, was war eigentlich eure Lieblingseissorte diesen Sommer? Das, ist, das,
1: das sind die Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, also mit denen wir uns sehr gerne beschäftigen. Ja. Ähm, mit denen wir uns aber, auch, glaube ich, nächste Woche beschäftigen können. Ja, warum? jetzt am Samstag, wir machen am Samstag. Haben wir, haben wir nicht ein tolles neues Thema, Bernie? Wollen wir nicht über Süßigkeiten auch reden?
0: Achso, ich dachte, wir sprechen über Aids. Jetzt am Samstag? Oh Gott, das, ich glaube, wir müssen uns noch absprechen. Wir müssen
1: uns noch absprechen. Okay, wir reden über Aids oder über Süßigkeiten <lacht> okay. und haben das Thema Aids eigentlich jetzt schon völlig entwertet. Gut. Nein, oh ähm, Die Anzeige war Samstag Nachmittag, der nächste Brennerpass kommt nächsten Samstag am 10. Oktober Nachmittags, weil du nächste Woche in Bayern bist. Ja. Und dann machen wir so ein Thema, hast du gesagt, so wie unsere Lieblingssüßigkeiten.
0: Ja. Okay. So
1: steht es bei Slack, mein Lieber. <lacht> Um, Gut, okay. aber du, auf, ich, mir fallen auch schlimme Aids-Witze zu Süßigkeiten. Aber ich, nee, pass auf, wir, äh, nee, Süßigkeiten, Eis, pass auf. Eissorte. Eissorte. Ich darf ja auch eine Eismarke nennen. Ja, natürlich. Weil ich weiß, Bernie, du magst cremiges Eis. <lacht> ja. Und wenn man Eis zu Hause isst, ich finde, es geht wirklich hier, gerade auch in Berlin, wo man es auch kriegt und wo es auch hergestellt wird und regional ist. Ich finde, Florida-Eis ein Knaller.
0: Ach, das ist schön, dass du das sagst. Ja. ja. Ich habe, ähm... Es gehört auch zu meinen Favoriten. Es wird knapp geschlagen von Flutschfinger diesen Sommer. Das war Summer auf Flutschfinger bei mir. Ich erinnere mich an einen Tag,
1: wo du, glaube ich, vier Stück gegessen hast. Drei. Drei, gut. Drei.
0: Drei. Aber Florida Eis, ich gebe dir recht. Was es leider nicht mehr gibt, ist dieses Florida Eis Pistazie. Das finde ich nirgendwo mehr, weil das hat mich an das Pistazienaroma meiner Kindheit erinnert. Das ist eine
1: zweite Sache, die ich über dich weiß, die du so gerne magst. Pistazieneis. In den guten Münchner Eisdealen.
0: Nee, nicht Münchner. Nein? Nee, in ah. italienisch in, meine, nee, nee, nee. in München war ich nie als Kind. Ah, okay. Also eigentlich so gut wie nie. Verstehe. Und Pistazie gab es bei uns lange nicht in den Eisdielen. Und ja. das habe ich dann in Italien entdeckt, im Italienurlaub, in Bibione. In, oh. Und da hat es noch so ein bisschen künstlich geschmeckt. Nicht so nussig, mhm. sondern halt, ja, also hatte so einen Waldmeister-Touch noch. Ja. Und das mochte ich gerne. Und das habe ich wiedergefunden bei Florida-Eis-Pistazie. Verstehe. Also ich, florida eis ich, welche, welche Sorte? Das ist,
1: ich komme dazu. Das ist, wir schicken manchmal, wenn uns abends der Brast überfällt und wir richtig Bock auf Eiscreme kriegen, schicken ist unsere Tochter mittlerweile groß genug, als dass wir sie zum Supermarkt schicken können. Und bei Florida Eis muss auch nicht lange überredet werden. Ähm, manchmal lassen wir ihr dann freie Wahl bei dem, was sie kauft. Und sie hat Sorten mitgebracht, wo ich erst dachte, mh, ich glaube, es ist nicht so mein Ding. Aber dann letztendlich Banane ist großartig, Florida ja. Banane oder Kokos fantastisch. Oder auch Aprikose. Es gibt eine, Selz es gibt eine Mischung in einer Packung, so
0: bei den kleinen Packungen. Aprikose-Joghurt, glaube ich. Sehr gut. Da würde ich jetzt auch spontan sagen, not my kind of thing. Ja. Aber äh, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Deshalb ein wenig, ja. ja. Banane finde ich übrigens immer sehr gut. Ja. Okay. Wir kommen zu den äh, News der Woche. Ja. Ähm, Achso, ich dachte, das wären die News der Woche gewesen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm. Kommt darauf an, was man für News gerne hört. Mhm. Die guten Ice news oder die, die schlechten die, news? die eisigen Bad News. Die Panda-News aus die. Amerika. Ähm, das TV-Duell hat stattgefunden. Das ging fast ein bisschen unter, nach dieser, nachdem Donald Trump dann an Corona erkrankt ist, aber ich finde, das kann eigentlich nicht sein. Hast du es gesehen? Mhm. Ich habe, ja,
1: Moment, ich habe gesehen, nein, ich habe ich hab die erste Viertelstunde gesehen und habe dann noch mal eine zehnminütige Zusammenfassung gesehen.
0: Okay. Ich habe die ganzen 90 Minuten gesehen. Und zwar nachts und live. Bravo.
1: Ja. Und du hast mir geschrieben, du hättest danach nicht schlafen können. Nee. Berni, warum konntest du denn danach nicht
0: schlafen? Weil es so aufwühlend war. Ja. Weil es so, ja, weißt so, so, du, ähm, eine CNN-Moderatorin hat es eine, hat's, hat's eine Shit Show genannt. Mhm. <lacht> On Air. Mhm. It was a Shitshow. Ähm, Direkt im Anschluss? Ja, vielleicht ja. mit ein paar Stunden Verzögerung. Ach so, okay, ja, ich, ja. ich weiß es
1: nicht. Nee, ich bin interessiert nur, ob das so eine direkte Reaktion war, die so aus ihr rausbrach, oder?
0: Vielleicht, ja. ja. Ich, das habe ich wiederum nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich, ich fand es tatsächlich einfach so, ich, ich fand es, ja, jetzt komme ich wieder mit meiner alten Etikette. Ich finde, dass so ein bisschen die Etikette da ge gefehlt hat, ist, also eine fehlende Etikette ist putting it mildly, ähm, ich finde, unsere Gesellschaft geht so ein bisschen aus dem Leim oder die amerikanische zumindest irgendwie. Das hat sich an diesem TV-Duell gezeigt. In dem Moment, wo ich das aber sage, ist meine Kritik an dem TV-Duell genauso unspezifisch wie von vielen anderen Medien. Und das nervt mich eigentlich, weil die Schuld an diesem Chaos und diesem aus dem Leim gehen des Gesprächs trifft ja nicht die Debatte an sich oder Joe Biden oder äh, Chris Wallace, der Moderator, sondern einfach einzig und alleine Donald Trump. Der Mann der Mann hat einfach überhaupt keine Manieren. Mm. Und jetzt sagen natürlich manche, Joe Biden hätte sich nicht hinreißen lassen sollen zu so Sprüchen wie, ähm, bei dem Clown kommt man ja nicht zu Wort oder quit yapping man oder was auch immer. Er, er hat sich ja tatsächlich sehr respektierlich ja. ja geäußert. Und zum einen muss ich aber sagen, es ist natürlich sehr schwer, da die Kontenance zu behalten. Man könnte sagen, vom designierten US-Präsidenten könnte man es erwarten. Und da muss ich ein bisschen zustimmen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, man muss ein bisschen, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, man überlebt diesen Wahlkampf nicht, wenn man nicht ein bisschen Cojones zeigt mhm. und sich das nicht bieten lässt, was dieser, was dieser fürchterlich, fürchterliche Mensch da aufführt für ein, für ein Possenspiel. Ähm, meine, wie es, sagst du das es, ich meine es ist doch verrückt einerseits
1: einerseits haben diese tv debatten tradition so es hat schon immer gegeben und und natürlich hat man sie immer unterbrochen und, und aber es, es gibt das es ist teil der amerikanischen demokratie steht in der in einer guten tradition
0: gibt es ja bei uns auch
1: ja genau aber ja komisch ne? ich verbinde das trotzdem immer mehr mit us wahlkampf vielleicht mhm. weil die weil die bei uns immer so kuschelig groko mäßig sind ich weiß es nicht ähm, Trotzdem hat man, guckt man sich das an und denkt: Verdammt nochmal, wie hat Donald Trump das geschafft, alle so auf seinen so das an, so an sich heranzuziehen? So man hat so das Gefühl, es ist er wirkt ja so furchtbar ist, hat man das Gefühl, Guckt man sich das an und denkt, er ist, er ist der Stärkere hier. Er ist so, er ist, man hat er hat den Biden so auf seinen Home turf gezogen. So es ist so, Ist ernst?
0: Das ich, hast du gedacht? Das habe ich gedacht.
1: Hat. Ich finde, es wirkt wie ein Heimspiel. Ja, es steht zumindest, Biden fängt an zu stottern. Biden fängt an zu stottern. Und er ist relativ, er ist, er ist widerlich und abstoßend, aber er fühlt sich seiner Sache insgesamt sicherer als beiden.
0: Nein, Rüdiger, da, also ist, das ist auch, auch gar nicht die Pressereaktion gewesen, nicht, nicht in Amerika zumindest. Okay. Man hat eh, also und ich habe es auch nicht so gesehen. Man hat eher gesagt, dass Trump wirklich überhaupt nicht die geringste Ahnung hat von von wovon er spricht.
2: Ja, aber das wissen wir doch. das wissen wir doch.
0: Ja, aber auch rambled tatsächlich und auch sichtbar sichtbar aus dem Konzept gebracht wurde, während Biden stottert halt ein bisschen, aber Biden wirkte tatsächlich. Also, manche Medien haben gesagt, he's mobbed the floor with Trump. Also der, okay. ich will dir deine Reaktion aber gar nicht, du, ich, gar nicht, ich sagen, gar nicht Ich habe die, erste, hab die ersten zehn Minuten gesehen. Okay. Also das, also, das ist nicht zumindest nicht das, was so, das allgemeine Echo auf dieser okay. Debatte. Bei uns ist es tatsächlich so. Das, das mir der Unterschied in der Berichterstattung ist mir aufgefallen, dass man in Deutschland tatsächlich schon, so gesagt hat, Joe Biden, seine üblichen Verhaspler und unsicher und sonst irgendwie. Aber ich glaube, die Wahrnehmung von Joe Biden ist ein bisschen andere in Amerika tatsächlich. Also ich glaube, dass, dass man dem das nicht so übel nimmt, dass er sich verhaspelt und dass dann auch ähm, ja, dass, man das, dass man das mehr hinnimmt, <lacht> wie er halt so ist und dass er halt auch schon ein bisschen älter ist und aber dass er durchaus so eine Du hast es ja gesehen an dieser Jim Carrey Parodie, die du mir geschickt hast, ja. Saturday Night Live, Wir, ja. da kommt Biden ja als, als Shoot from the Hip Cowboy rüber. Ist ja dir das, das, ja das nicht aufgefallen, wie, wie er da reinkommt und so total tough so Cowboy und so, hey, ich zeig's dir, Mann. Ja, das ist zumindest, das versucht er. So, okay, Corral-mäßig. Ja. Shoot out, okay, Corral, das, das versucht Ja, aber so war tatsächlich auch die Wahrnehmung so ein bisschen, dass das dass das Trump schon ein bisschen gezeigt hat. Ja, das erstaunt mich. Okay. Debatte. Und so haben, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen die Umfragen das ergeben, dass das, ähm, ja, sagen wir es mal so, platt Sieg war für beiden. Aber interessant ist, dass du das ganz anders gesehen hast, dass mm. du tatsächlich auch der Mythos Trump sich für dich noch nicht dekonstruiert hat mit dieser nee, natürlich Debatte. Natürlich hat sich der für mich dekonstruiert, Bernie. Darum geht es doch gar nicht. Doch aber, aber es hat doch, aber es hat mir nichts Neues
1: gezeigt. Also, das ja, heißt also du, Aber du siehst immer noch die Stärke in ihm. Und dann, nee, ich finde ich find ihn, find ihn ein Bully Ich finde ihn ein Bully Also, ja. das ist so, als würde ich sagen, was ich was. Nein. Er ist ein furchtbarer Bully und deshalb ist er für mich überhaupt nicht stark. Ich sehe überhaupt keinen Leader in ihm oder irgendwas oder was Wählbares. Trotzdem in diesem Duell, in dem, um was es da, das Spiel, was er spielt, hat er, aus seiner Sicht, glaube ich, fühlt er sich stark und, und, und empfindet sich als Gewinner. Ja,
0: aber, ja, genau, das meine ich. Aber du hast ja auch, du, ist, für dich steht es nicht als Kritik an dir. Ja. Du hast ihn auch als Gewinner gesehen in der Debatte. Und das ist ja interessant. Weil wir, wir fragen uns ja immer, wie, wie kann es sein, wie kann jemand sein, der so ups, unsubstantiell, also quasi so, auch teilweise so derangiert, in, in, in der, eine derangierte Gesprächskultur hat, wie kann es sein, dass der überhaupt noch Wähler ja, auf sich vereint und so. Aber ich glaube, dass das viele Leute
1: dann, also klar, Trump-Wähler werden das sehen und denken, ja, so, er ist doch, er hat
0: doch auf alles, guckt. er hat auf alles eine Antwort. Ja, lustig. Und ich sehe das nicht ja. mehr. Aber das, das ist ja ganz gut, dass du ja. siehst. Dann haben wir zwei verschiedene Positionen. ich sehe das nicht mehr. Ich sehe da einfach nur noch, ich sehe da, da jemand nur noch nach Luft schnappen. Aber gut, ähm, wird sich natürlich auch dann ähm, zeigen, wie weit, ähm, wie weit diese Debatten dann Einfluss haben.
1: Mal gucken, ob es noch eine weitere gibt.
0: Ja, und dann, tatsächlich kriegt der Mann zwei Tage später Covid-19. Oder hat es schon. Oder hat es schon. Und ähm, wir haben wieder eine völlig andere, wir haben wieder eine völlig andere Ausgangslage und jetzt ja. fragen sich natürlich: Aber Nützt es dem Mann oder schadet es ihm? Was denkst du?
1: Ich ich weiß es nicht. Ich finde die Frage nach dem Duell auch: Werden wir irgendwann, wenn Trump vielleicht Geschichte sein wird und vielleicht Joe Biden jetzt gewählt wird, und werden wir irgendwann wieder zu einer Vernunft bei diesen Debatten hinkommen oder zu einem, wo wir zwei Kandidaten miteinander debattieren sehen und wir denken? Okay, hier sehen wir zwei wählbare Leute, hier sehen wir eine interessante Debatte wird, oder ist das, oder ist das, ist das, ist das, ist das was wir da gesehen haben, die Kulmination, der Endpunkt von etwas, einer Entwicklung? Und hm. man ich fragt sich, ob wir was ganz Neues brauchen. Hm. Ich, ist auch lustig, dass wir von wir reden. Ich meine, wir sitzen ja auch hier und gucken uns. Ich weiß nicht, ob so viele Leute früher sich für amerikanische Präsidentschaftsdebatten interessiert haben.
0: Also ich glaube, man sagt ja immer, dass Trump so viele Tabus gebrochen hat und es wird nicht mehr so ganz rückgängig zu machen, machen zu sein. Also quasi so wie er ja, ver, 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 teilweise die Verfassung mit Füßen <lacht> tritt oder auch ja so, so Sachen unterwandert wie dieses TV-Duell. Und ich denke mir, da wird es eine Gegenbewegung auch wieder geben. Zu so einer Rüpelei wird es auch eine Rückkehr zu, zu höflicheren und besseren und gemäßigteren Strukturen wiedergeben, ähm, weil so so ein Hin und Her, so funktioniert die Gesellschaft an sich, denke ich, und au außerdem bin ich optimistisch und äh, denke einfach, man muss man muss so Leute in ihren Extremen erstmal gesehen haben, um zu wissen, wie es halt dann nicht mehr sein darf, irgendwie. Übrigens, das hast du ja auch mitbekommen, dass er gesagt hat, äh, Proud Boys, stand down yeah. and stand by. Nachher hat er gesagt, stand
1: back, ne? stand, ja. stand
0: by. Ja. Stand, stand
1: back, and stand, nee, ja, stand genau. down, glaube ich, hat er gesagt. Also ja. haltet
0: euch zurück und mm. bleibt auf Bereitschaft. Ähm, dann hat er nachher gesagt, Proud Boys, kenne ich nicht. Mm.
1: Ähm, die, die Proud Boys, du hast mir geschickt einen Artikel ne? aus der Süddeutschen über
0: über Gavin McInnes. McInnes genau. Der Weißgründer. Ja. Yeah. Lustig, weil er ein Schotte, der yeah. in Kanada gelebt hat, der dann wieder nach Amerika gezogen ist und ähm, das Weißmagazin gegründet hat und ähm, ja. Und auch die Proud Boys. Und er gilt so ein bisschen als, man nennt ihn so ein bisschen so als Urhipster, als Proto-Hipster. Ur yeah. Proto und es ähm, ist komisch, er ist nicht gegen, also er ist nicht gegen alles, was, also er ist nicht gegen Gays zum Beispiel oder so. Yeah. Aber er ist natürlich schon so ein ja, also es ist eine, du kannst ihn mal bei Joe Rogan sehen. Joe mhm. Rogan Experience kennst ja vielleicht diesen, äh, einer der, eigentlich wahrscheinlich der bekannteste, Pod, der erfolgreichste Podcast in Amerika. Und äh, da kann man ihn sehen und das ist interessant, was er so erzählt, weil er ist natürlich ein furchtbarer Chauvinist und er ist auch ein Antifeminist und er ist schon auch ein widerlicher Typ, aber er ist auf keinen Fall dumm und er ist eigentlich nicht so ein, so ein, so ein, er ist nicht so ein weißer Redneck, der einfach mhm. gerne mit Waffen auf Dinge schießt und irgendwie Stammtischparolen grölt. Also, wenn man sich die Proud Boys vorstellt. So ist er nicht. So ist er überhaupt nicht. Mhm. Ja. Guck
1: mal, in dem Artikel, in dem süddeutschen Artikel stand nichts davon. Im Wikipedia-Artikel steht, er hätte das, diese Proud Boys, das wäre nicht ganz ernst gemeint. Also er hätte… Ähm, es ich fing über eine Satire-Seite an. Ja.
0: Ja, genau. Aber eine rechte Satire-Seite, so geht's schon mal los. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, es gibt, Bernie, es gibt auch wieder rechte Satire. Die ja. BBC will es, es, mit Boris Johnson, also es, in der BBC ändert sich ja gerade viel und es gibt ja wirklich einen neuen, ich weiß nicht, Programm, also es wird gesagt, wir brauchen auch mehr, wir brauchen auch mehr äh, rechte Comedy, wir brauchen auch äh, regierungsfreundliche, Boris Johnson-freundliche Comedy. Ja, brauchen mehr Dieter Nur. Ja, wir brauchen auch ex, ja, my, my, my thoughts,
0: ja. Yeah. Lisa Eckhart und
1: Dieter Nur. <lacht>
0: mhm. Ja, kriegen wir jetzt Ärger, wenn wir die. Wir haben nicht direkt gesagt, dass sie Rechte Comedy sind, oder wir haben es so verklausuliert Nein, nein. nein. Wir ja. haben gesagt, dass sie. sie ist auch. Kaputt. Aber wer weiß? Vielleicht, finden, vielleicht schmeichelt ihnen das auch. Du? Wer weiß? Ja. Zumindest spielt es. Naja, ja. Egal. egal. So, jetzt ja. hat er genau. Jetzt hat er, jetzt hat er, jetzt ist er krank. Aber heute Morgen mhm. ist er schon außerhalb des Krankenhauses da rumgedüst genau. mit seinem Panzerwagen, in dem mit ihm natürlich auch ein paar Leute saßen. Ja. Also, man kann ja vielen
1: so Fotos reininterpretieren, aber so richtig glücklich sahen die nicht aus. Ja, ah. ja klar, Und,
0: natürlich, so. Ja, da kann man jetzt natürlich aber auch wieder einen ne, ne Survival-Mythos draus stricken, oder? Das, das, für, also, es muss, oder er hat angekündigt, aber es muss
1: demnächst ein neues Video geben. Er hat schon gesagt, er hätte sehr viel gelernt jetzt, für Covid, nicht so wie man, er hätte auch in der Schule sehr viel gelernt, aber so, was er da jetzt gelernt hat in diesen Tagen der Krankheit, ähm, das wäre also, das er hätte wirklich was gelernt, nicht aus Büchern, sondern er hätte, von Covid gelernt und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ich beschäftige mich ja gerade beruflich mit so Verschwörungstheorien und wo, wie die, also eher damit, wie die entstehen und warum die Leute das haben. Und oft ist es so, dass bei Leuten, die so Verschwörungsglauben anheimfallen, so Brüche in der Biografie sind, Bedürfnisse, Ängste. Also es wird meistens getrieben aus so einem angekratzten Ego, wenn man es mal ganz grob vereinfacht. Und ähm, man ist schnell dabei, das so wegzuschieben und zu sagen, ja, mich betrifft sowas nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich hörte, Trump hat äh, Corona, gab es ganz viele Leute im Internet, mhm. denen man eigentlich schon jetzt nicht so ein Verschwörungsglauben zutraut, die sofort gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ob man das glauben kann. Ob das wirklich, ob der wirklich Corona hat. Ne? Ja, ja. Ob das nicht Teil seines Narrativs ist irgendwie. Und ja, also was ich damit sagen will, man ist schnell bei, so, bei Verschwörungstheorien, zum einen. Zum anderen, unsere Zeit und auch die, der Stil, mit dem Trump sein Amt führt, begünstigt es natürlich auch sehr. Und zwar nicht nur auf der Seite von Trump-Anhängern, die sagen, hey, die, alle sind QAnon und sonst irgendwie, sondern auch auf der anderen Seite, wir, die ja alle gegen schnelle Verschwörungstheorien sind, wir fallen dem auch leicht wie gesagt, Anheim, indem wir denken, okay, der Trump lügt ja eh die ganze Zeit, ach, wer weiß, ist, vielleicht hat er gar kein Corona. Also, das ist alles, das, das ist nur so, ich, ich glaube, ich erwähne es nur, weil ich sage, wie, wie unsicher wir alle sind. Naja, da sind wir gleich was, beim Thema, ne? Was Nachrichten betrifft. ja, und, ähm, ja genau. Zu Unsicherheit von Nachrichten. Wir kommen gleich dazu. Eine von, also wie war es? Eine Fake News verbreitet sich sechsmal so schnell wie eine echte News. Wurde ja. in der Doku gesagt.
2: Ja, so.
0: Genau, da gab noch Christian Lüth, den, Gott. unseren Freund von der AfD. Ja. Die Woche, das war auch erst die Woche, man glaubt, das ist schon wieder vier Wochen Ach, her. Ja, ja, so. stimmt, also ja. erst die Woche, ja. ähm, dass er gesagt hat, je es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Mhm. Und ähm, naja, die Migranten können wir immer noch alle nachher erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder auch vergasen. Bernie, entschuldige, aber das ist doch eindeutig rechte Satire. Würde er sagen, ne? Ich ja. glaube, ich glaube, hat er, auch, glaube ich, sowas ähnlich hat er gesagt. Ja. So in die Richtung. Spaß gemacht. Ein Spässchen gemacht. Ja. 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 Genau. Verfall von Etikette.
1: Mhm. <lacht> ja, kann man sagen.
0: Ja. Ich muss kurz was zum Thema Kultur noch loswerden. Ja. Denn zum einen, ähm, ich habe ja damals schon vor ein paar Monaten gesagt, dass ich dieses BTS-Album eigentlich mhm. ganz, ganz, ganz okay und bis ganz gut finde. Wir sind bei K-Pop, ne? Ja, wir sind bei K-Pop. Mhm. Und, ähm, jetzt, wo natürlich äh, die Single Dynamite irgendwie, glaube ich, alle Hipparanen dieser Welt anführt, okay. muss ich nochmal sagen, dass wie unfassbar, unfassbar gutes Popstück Dynamite ist. Okay. Kennst du es? Ich fürchte, ich kenne es nicht. Ah, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob ich, ich kann es, das ist wirklich schwer zu singen. Ich versuche, ich, ja. ich versuche es mal. Oh ich ich, ich versuche mal ganz kurz anzusingen. Pass auf. Ähm, ich muss kurze Lyrics aufrufen. Ähm, Kuss, I'm the stars tonight, so watch me bring the fire and light. Light it up like dynamite. Ich höre so ein Justin Timberlake-Timer bei dir. Ja, es ist, ja, also nicht bei mir, aber das ist in dem Song auch drin. Das okay. Ein, klingt, ah. Gut, dass du sagst, weil es klingt, und den haben wir auch noch in der Sendung, eben, eben. das klingt wie ein Justin Timberlake-Song. Sehr gut. Ir, also Dynamite ist wirklich ein irrer Song. Gut. Und Entschuldigung, dass ich so verhunzt habe, den Text so. Um, ich habe lange K-Pop mit k pops verwechselt. <lacht> Fair der, Dann habe ich dich gefragt, äh, du hast mir noch nicht geantwortet, glaube ich, ähm, ob du die 13 LP-Variante von Sign of the Times super deluxe schon zu Hause hast. Nee, ich glaube, sie kostet so um die 200 Euro.
1: Ja, Ist, also
0: sie, sie, wir wissen, dass es
1: sie gibt. Ja. Aber es, die Kurzarbeit schiebt da einen Riegel vor. Hast du bei Spotify schon mal reingehört? Ja, das haben wir schon getan. Ja, also du, man, ich also ich liebe Schallplatten und es gibt auch eine gewisse Sammelleidenschaft in unserem Haushalt, aber
0: mir geht es eher darum, ob man, ob man 13 Platten oder 8 CDs an Outtakes von der Sign of the Times braucht.
1: Naja, du hast schon Outtakes gesagt. Ich meine, Prince hat auch irgendwann sich dafür entschieden, bestimmt, weißt du, er hat sie machen müssen, weil er sie machen musste und um vielleicht Dinge zu probieren, aber auch er hat sich dann letztendlich ja doch dagegen entschieden. Ich bin, ich bin immer sehr verhalten mit ja, das ist ein guter Take, finde ich. B-Seiten und Outtakes. B-Seiten gibt es echte Perlen, Outtakes
0: sind nicht umsonst Outtakes, manchmal. Mochtest du die Sign of the Times, das Album? Ja, sehr.
1: Aber es also ist nicht mein Favorit. Ich mag hm. sie gerne, aber es ist, ich mag auch den Film extrem gerne,
0: aber es ist nicht mein Favorite. Es war eine meiner ersten CDs, die ich äh, geschenkt bekommen habe zu Weihnachten oder so und ich fand es eigentlich gut und jetzt im, im, im noch nochmal anhören, muss ich sagen, dass mir ein paar Songs echt da ist auch also es klingt ja wahrscheinlich also Prince Fans werden mich jetzt erdolfen wollen, aber ich finde man hätte das auch auf eine CD also man hätte eine gute CD ich muss okay. dieses, ich bräuchte dieses Doppelalbum nicht muss ich immer sagen welchen meine,
1: Song ja. willst du rausschmeißen
0: House Party nee das ist schon okay das ist schon warte ich, <lacht> ich aber man muss dazu sagen dass ich auch magst du auch ähm, Magst du den, den Prince batman soundtrack Ja, den mag ich auch. Ja, okay, dann verstehe ich auch, warum, du, warum man, warum man Hausparty nicht... Area,
2: that's where I be. <lacht> verstehe ich auch, warum Since du Haus...
0: To... Ich mag sogar den Bad Dance, mein Lieber. Ja, da haben wir es ja. Okay, gut, dann ist dann ist aber das natürlich... Dann ist, es in, dann ist es nicht valide, dass ich den Hausparty raus... Ja. Quake meine ich natürlich und nicht Houseparty. Housequake, ja, Entschuldigung. Richtig, ja.
1: Housequake. Ich, finde, ich finde Housequake, ehrlich gesagt, sogar einen ziemlich irren Song.
0: Ja, pass auf... Ähm, ich sag dir, was ich gut finde. Natürlich Sign of the Times. Ja. Yeah. Ich habe damals geliebt Starfish and Coffee. Oh. Starfish and Coffee. Mm -hmm. Maple, Tim and Sun. Ja. Lauter Lebensmittel auf, ne? auf, was zum mm -hmm. Frühstück gibt. Ja, Lebensmittel ist das, das ist Prinz am stärksten. I could never take the place of your man, war mein Lieblingslied von der Platte. Natürlich. Ähm, if I was your girlfriend fand ich gut. Mhm. Mm The Ballad, ich dachte immer, ich finde The Ballad of Dorothy oh, Gott, Parker gut. Das ist ein schöner Song. Gut. Ja, finde ich nicht. Find, also finde ich nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so Slow Love will und Hot Thing und Forever in My Life.
1: Hot, oh, my hot Thing ist ein schöner Song. Ja. Ein guter Song.
0: Ja. So, pass auf. Das, wir können weiterreden an der Stelle, ja. aber... Es, okay, gut. Okay, okay, gut. Dann wollte ich noch sagen, dass Marvel äh, demnächst eine Serie macht mit Miss Marvel. Mhm. Und was es besondere an Miss Marvel ist, das ist, dass es eine junge Teenagerin mit Islam, is, Islam -Hintergrund ist, Islam-Hintergrund ist. Ähm, und die ähm, hat ähm, quasi so Gummi, die kann sich so dehnen. Mhm. Dehnen und so Kraft. Ich, ja. ich wollte gerade irgendwas um mit Elastic Girl sagen, aber. Ja. Miss Marvel Kamala Khan. Also nicht die Carol Danvers, die alte mhm. Miss Marvel, Captain Marvel, sondern Kamala Khan. Okay. Eine Pakistani-Amerikanerin äh, mit Islam-Hintergrund und ähm, teenager und quasi ein neues, wichtiges Mitglied der Superhelden-Gilde, äh, der Marvel-Hilde seit, seit zehn Jahren oder so. Oder und was für, mit was für einem Format werden wir beglückt? TV-Serie soll kommen. TV-Serie. Unbekannte okay. Darstellerin mhm. bisher. Aha. Und ähm, guter Move von Marvel. Okay. Guter Mal. Nase mal wieder vor und vor DC. Okay, gut. So, jetzt aber zu unserem Thema der Woche. Social Media. Social Media. Wir haben diesen, wir fangen mal an, wir fangen mal an. Wir so, fangen wie wollen wir, wir jetzt die Sache aufmachen? Ja, pass auf, ich habe soll ich meinen Plan dir vorstellen? Ja, stell mir vor. Ich wollte fragen, wie, erstmal analysieren, wie nutzen wir beide Social Media? So rum, gut. Wir kommen, Oder wir können auch mit dem Film uns. anfangen. Also, nee, lass doch über uns kommen. Okay, gut.
1: Wir haben uns kennengelernt ja. über MySpace. <lacht> da geht's schon mal los, ne? Okay,
0: ja. können wir jetzt eigentlich schon nach 10 Uhr das abschauen.
1: Eigentlich, ja. eigentlich kann man damit schon nichts mehr App. gegen Social Media sagen. Nee. Ja. Ja, aber Myspace war auch wirklich noch anders. Ja. Als, natürlich. Ja, aber es war mal als, was Haben wir in dieser Doku, sehen wir irgendwelche Myspace-Leute eigentlich? Nee, ne? Nee. Das ist, Myspace ist schon irgendwie... Genau, also Bernie, um das vielleicht zu formulieren, das haben wir bestimmt auch schon tausendmal gemacht, aber äh, Bernie hat mal produziert für MySpace äh, eine, eine Webserie Kafka versus The Web ja. mit Markus Kafka und im Rahmen dessen hat er immer einen MySpacer der Woche gebraucht. Und ja. so war unser erster Kontakt äh, auch wieder über das Café hier in der Ecke, dessen Namen ihr mittlerweile auch alle kennt. Über Andrew kam dann äh, die Verbindung zu, zu, also wir beiden wurden miteinander connected und ich war mal Myspacer der Woche. Und Ich habe gedacht, jetzt habe ich gedacht, jetzt jetzt geht's aufwärts, aber ja. ging es auch irgendwie, aber anders als gedacht.
0: Ja, okay, aber MySpace war, hast du das wie hast du das erst intensiv genutzt?
1: Ach, nee. Hm. MySpace nein. Ich habe irgendwann noch mal verzweifelt versucht da irgendwas auch die Seite an sich irgendwie hübscher zu gestalten. Das hat mich irre gemacht und es war nicht leicht. Das war nicht so leicht. Das war nicht so leicht. Nee. Nicht so leicht. Es, man hat so mitgekriegt, dass es wirklich Musiker gibt, die über MySpace entdeckt wurden. Das hm. hat man irgendwie anerkennend äh, hingenommen, aber man hat schnell eingesehen, dass man selber natürlich, zumal ich auch gar kein Musiker bin, aber ähm, <lacht> dass das nicht klappt. Aber ich habe gedacht, MySpace hat der Woche, bringt mich nach vorne.
0: Ja, so war der Plan zumindest. Gut, aber naja. Es gab drei Nutzungsmöglichkeiten von MySpace zu meiner Zeit, also die ich kannte. Das eine war hauptsächlich. Musik von Bands auschecken. Mhm. Das andere war, ähm, sich absolut schwachsinnige Sachen ins gegenseitig ins Profil zu schreiben. Das haben mein Kumpel Tim und ich gemacht, die meiste Zeit. Mhm. Und das dritte war, zu gucken, ähm, die, die, die Mädels, die man so kennengelernt hat, die My MySpace-Profile auszuchecken. Siehst du? Weil man hatte oft, man hatte oft teilweise keine Möglichkeit, ähm, ja, es. Die, ähm, die wiederzusehen, wenn mhm. man die nur so vom, vom flüchtig kannte oder irgendwie abends aus dem Magnetclub oder sonst irgendwie so. Und dann war das so eine Art, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwas zwischen Cyberstalking, also irgendwas zwischen nicht okay und aber irgendwie doch ganz okay, weil es ja eine Möglichkeit war, ähm, auch zu kommunizieren. Mhm. Man konnte sich ja auch so... Na klar, da, aber oder? da sind
1: wir ja schon, genau, bei einem der Hauptkiller-Applikationen vom Nachfolger, von MySpace ist es ja irgendwie auch Facebook und
0: da sind wir auch bei den Filmen hm. und, und auch bei dem Film äh, The Social Network, ja. Trotzdem würde ich gerne wissen, und du ja. darfst mich dasselbe fragen gleich, ja. wie du Social Media jetzt nutzt. Unterschiedlich. also Was für Social Media?
1: Natürlich auch zu viel. Das, das ist das Gefühl, was bei mir immer übrig bleibt, dass man naja, der Griff zum Handy, das wissen wir alle, geht schnell und die Zeit, wenn man dann drauf guckt auf Facebook, vergeht auch unter Umständen schnell. Ähm, Instagram würde ich sagen, benutze ich am ersten, um Berühmtheiten ein bisschen zu stalken. Mhm. Ähm, man, man, man hört irgendeinen Namen von irgendjemandem, den man irgendwie interessant findet, guckt einen Film, hört was von einem Sportler, den man gefällt und pff, man kann ihn ja mal folgen, warum denn nicht? Mhm. So, man sieht unter Umständen, dass man in allerbester Gesellschaft ist. Das ist auch ganz interessant mitunter zu sehen und dann guckt man sich Bilder an und dann wie meinst
0: du das ist in bester Gesellschaft?
1: Denn man sieht ja, wer aus dem eigenen Freundeskreis so, okay. äh, unter Umständen okay. ja, ja, dieser okay. Person auch folgt. Genau. Okay. Also wenn ich jetzt genau. Ja, gotcha. Ja. Ich habe heute Morgen auch, wir sind schon wieder bei Andrew unten gefragt, wem er zum Beispiel so auf Insta folgt. Ähm, der hat auch gesagt dem FC Barcelona. Also Fußballern zum Beispiel, Sportlern. ist ein bisschen, ist, Insta ist auf jeden Fall Celebrity auch. Hm. Genau. Facebook, finde ich, ist eigentlich heutzutage nur noch gut für Geburtstage und zu gucken, wer verrückt geworden ist. <lacht> ähm, während Corona, ich weiß, ich bin mehr als late to the party, aber irgendwie hat Twitter jetzt im Moment meine meiste Aufmerksamkeit. Und wie habe ich mir da so eine, mein Twitter ist, war mir auch nicht so klar, aber ist das Kleinste dieser ganzen Social Networks. Hm. Ähm, in Deutschland nutzen etwa nur 5% aller Leute so das twitter Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das ist 5% aller Leute oder 5% aller Social-Media-Nutzer. Ich habe diese 5%-Zahl aus dem Vorwort von Jan Böhmermann übernommen, mhm. der jetzt ein Buch rausgebracht hat mit all seinen Tweets der letzten elf Jahre oder, oder den wichtigsten Tweets der letzten elf Jahre. Ähm, Twitter interessiert mich irgendwie, weil ich mir da irgendwie auch eine ganz... Das nächste Thema, aber die Bubble, die ich mir da geschafft habe, das interessiert mich alles, was die Leute so schreiben, in welchen Diskursen die stehen. Und ich... Hab relativ meinigungsbestätigend. Wahrscheinlich folge ich den Leuten. Ich folge den Leuten, wo ich was lese, was mir gefällt.
0: Der berüchtigte Confirmation Bias. Der Confirmation Bias,
1: ja. Aber man liest natürlich auch manchmal andere Sachen. Und dann denkt man auch, es ist der Horror. Es ist, es ist das berühmte. Man liest die Sprüche, die früher Leute mit Edding an, 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 an Schultoiletten oder, oder Kneipen oder Universitäts, Toiletten geschrieben haben und wenn man rausgeht wie aus dieser Toilette, wie aus Twitter, dann existiert diese Welt eigentlich auch gar nicht mehr, aber mhm. es gibt diese Welt und auch das, sie hat einen Einfluss, glaube ich, sie hat einen Einfluss auf auf die reale Welt.
0: Was denkst du? Ich ähm, denke, dass die Sachen, die man, die du als hässlich bezeichnest, die du bei Twitter liest vielleicht oder so, die schocken mich nicht so, weil die kommen meistens von <lacht> auch hässlichen Leuten. Mhm. Ich finde eher die Vehemenz, die Lautstärke, die Verknappung und äh, die Unreflektiertheit mit der an sich ganz gute Dudes und Dudets ihre Meinung daraus plärren, die schreckt mich eher. Weil ich denke, ihr müsst doch, ihr müsstet eigentlich ein bisschen, bisschen ähm, mehr Kontenance vorgehen. Und nicht so.
1: Du findest sie manchmal so empört oder so, 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 so oder oder was, oder, was ja, du du?
0: empört, laut, unreflektiert, aber vor allem auch. So viel und das ist das große Dilemma, das Social Dilemma, so viel auf Applaus aus, so viel auf Bestätigung aus, so viel auf, naja, auf Lobach aus. Don't get me wrong, es gibt ja. genug Leute, also vor allem auch zum Beispiel MeToo zum Beispiel oder auch in der feministischen Bewegung, wo ja. ich denke, da. Oder zum Beispiel. Da kannst, genau. da kannst du nicht laut genug sein, da, da muss was raus. Deshalb will ich dem Ganzen auch nicht den Nutzen absprechen. Aber mir persönlich ist es alles zu zu krass. Aber ich finde, manche Hättest Leute schreiben auch.
1: Ich meine, das ist auch eine Funktion jetzt von Twitter, seit diese längeren Threads. Ich lese auch manchmal so längere Threads zu dem Thema. Also zum Beispiel ja. Nat wieder Natascha Strobel zum Beispiel. Wenn sie zum Beispiel sich die Mühe macht, wenn gerade live irgendjemand, ein Politiker, redet im Fernsehen, das so ein bisschen zum Beispiel zu analysieren, finde ich super interessant. Oder ähm, in der Recherche jetzt hier über die Proud Boys noch mal ein bisschen was nachgelesen, ich, Ja, den Namen vergessen habe ich länger längeren wollte ich eigentlich lesen über die Proud Boys, habe was anderes gelesen, weil man sagt, man kann die Proud Boys nicht verstehen, wenn man nicht weiß, das ist zum Beispiel auch noch die Oathkeepers gibt. Die Oathkeepers sind so die größte militia in in, in, in mhm. den USA. Sowas. So manchmal ist es auch sehr informativ sowas. Ja.
0: Klar, das hängt natürlich viel von der eigenen Nutzung ab. Ja genau. Ja das, ähm. ist, ja, das ist das Besondere irgendwie, ne? dass man sich da so, wie man sich das Menü,
1: sein Twitter-Menü zusammenstellt.
0: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass wenn ich Twitter benutze und ich habe das ja sehr ja sehr reduziert, wem ich da folge und wer da was was da in meine Timeline da reingespült wird. Selbst das stresst mich. Hm. Und ähm, weiß nicht, wenn es mich stresst, dann mache ich es nicht, oder? Und äh, wenn es mir, ja. wenn es mir, es ist mir nicht sympathisch. Es hinterlässt kein Gut. gutes Gefühl. Wenn ich das mache, dann habe ich das Gefühl, ich da fühle mich, fühl mich nach Twitter immer leicht schmutzig. Und ich benutze Twitter aber auch tatsächlich. Ich benutze Twitter tatsächlich nur für die Kommunikation mit dem brennerpass hören. und wenn ich neue Brennerpass ankündige. Ja, das stimmt. Das ändert aber nichts, dass ich die ersten, wenn ich auf die Seite, auf die Startseite gehe, trotzdem so die ersten fünf Tweets dann so lese mhm. und es passiert schon mal, dass ich irgendein Thread klicke oder auch mal kurz scrolle, aber eigentlich eher selten. Und trotzdem ist es so, dass ich manchmal schon auf dieser oft lesigen Witz von Passun, das ist meistens das Erste, was ja, ich lese. bei mir auch oft. Ja. Oder <lacht> Keter Thunberg natürlich, ja. Und ähm, zum einen ist, machen wir es ganz lustig und zum anderen denke ich so, oh. und ich glaube, dieses, das ist eigentlich das, was mich bei Social Media oft mit am meisten stört. Dass ich eigentlich in der Kommunikation vor Social Media mit Leuten einfach, ja, ich will nicht sagen, deren Schokoladenseite mitbekommen habe. Aber ganz ehrlich, mir ist fast jeder meiner, fast jeder meiner Freunde lieber. Face to face und ohne, dass ich weiß, wie er sich auf Social Media gebärdet, als ohne. Es gibt eigentlich fast niemanden, wo ich sagen müsste, wo ich sagen würde, ah, da entdecke ich eine neue Seite oder das macht mir irgendwie sympathischer oder das interessanter. Es ist fast, es ist in 80 Prozent so, dass ich sage, äh, klar, aber es ist, also, ja, aber da bin ich vielleicht auch me mega kritisch, aber ich denke, äh, für, also, wenn ich nur von mir aus gehe, macht keiner Werbung für sich auf Social Media.
1: Nee, einfach, aber auch einfach dadurch, dass er vielleicht versucht, Werbung für sich zu machen. Genau. das Durch die Darstellung an sich. Genau, ja. und ich, Aber, ja, ist natürlich aber auch im Medium vielleicht dann, darüber reden wir ja eigentlich. Es ist so ein bisschen ne? so,
0: wenn ich zum Beispiel gucke, was du so machst, dann würde ich eigentlich manchmal sagen, I don't, I don't, know, I don't know,
2: man. Das aber dann, spüre ich.
0: Ja, aber dann, ja, ich bin nicht gut mit, mit sowas nee. zu verbergen. Aber auf der anderen Seite denke ich mein gut, der Mann ist Schauspieler, der verdient sein Geld damit, auch ein bisschen öffentlich, äh, auf, öffentlich zu sein und er muss ja auch sein Profil schärfen, wie man es sagt. Und dann <lacht> bei der Follower schaden wir ja nicht. Naja, doch, aber trotzdem. Das ja. geht, du hast ja auch selber andere Schauspieler und vielleicht mal produzieren mhm. und Leute, die casten in deinen, deinen Followern oder so. Das ist schon nicht unwichtig. Das Meere kann Kasten. ich schon gut, ja. das, das kann ich schon, kann ich schon, kann ich schon <lacht> verstehen. Um, und vielleicht, wie gesagt, bin ich da auch zu einfach zu intolerant. Aber wenn wir es mal rein auf meine Gefühlsebene runterbrechen, ist es für mich, es fühlt sich nicht gut an und deshalb mache ich es nicht. Okay. Also ich lasse Twitter. Für Facebook habe ich mal, ich hatte mal einen Job, da habe ich ähm, für einen Verlag gearbeitet, so Social Media ein bisschen nebenbei gemacht. Und dafür, dazu musste ich Facebook irgendwie rumscrollen und gucken, was gibt es Neues und bla bla bla. Und das hat mich so... Oh, mir hat es schon gegraust, wenn ich wusste, ich muss heute irgendwie, ich muss das heute irgendwie machen. Ich hab einfach dieses, das war sehr leicht verdientes Geld. Ich habe das einfach, ich hab das sein gelassen vor längerer Zeit, weil ich so gezwungen gewesen wäre, auf Facebook zu, mich aufzuhalten. Das schlug mir auf den Magen tatsächlich, wirklich. Ja. Also Facebook ist für mich auch nur Brennerpasskommunikation. Mhm. Ähm, und Instagram ist das Einzige, was ich so... TikTok schließen wir jetzt mal aus von meinen zwei, drei Videos, die ich dir gemacht habe. <lacht> ich fand die ganz nett. Ich bin jetzt auch... Hab mir zumindest mal ein Profil angelegt, um mir das anzugucken. Ja, das finde ich auch immer noch ganz lustig. Aber ja. da, das ist halt aufwendig, da komme ich jetzt nicht wirklich so dazu, was zu machen. TikTok ist es
1: wohl leichter, Likes zu kriegen. Ja. Deshalb ist TikTok... Deshalb sagen alle, TikTok ist more addictive. Also äh, macht, ah, okay. macht süchtiger. Interessant. Weil
0: du kriegst schneller Likes. Okay, gut. Also... Ja, um, theoretisch um Likes ja. ging es mir da gar nicht. Ich wollte einfach nur so lustige Videos machen. Instagram mache ich ein bisschen mehr, weil ich einfach Bilder von Leuten, naja, eigentlich habe ich mal gesagt, Bilder von Leuten finde ich so unerträglich wie ihre Texte, weil ich halt oft finde, dass Leute, die gar nicht ausgebildet sind. Sie hören den Misanthrop im Internet. Nee, sie hören eigentlich einen wahnsinnigen Optimisten, der, ja. eigentlich, der eigentlich denkt, wir würden es auch alle ohne Social Media äh, und ohne das hinkriegen und wir müssen halt versuchen, uns, also wir, wir, wir hören ja auch, haben in dieser Doku gehört, dass einfach unser Hirn sich nicht so schnell weiterentwickelt wie die Technologie und die naja. Möglichkeiten. Und wir müssen uns halt einfach einbremsen. Okay. Und dann, dann kriegen wir das auch alles hin. Aber der Misanthrop bin ich halt, bin ich nicht wirklich. Ich habe einfach nur den Eindruck, ich bin eher geschmäcklerisch. Ich glaube, die meisten Leute haben nie gelernt zu publizieren und trotzdem trotzdem die ganze Zeit ihre, ihre Sermons und Empfehlungen und sonst was raus. Und ich lese es halt nicht gerne. Es tut mm. mir halt aus stilistisch oft weh, muss ich sagen. Mm. Sorry. Ja,
1: ist natürlich klar ein hoher Anspruch. So, aber ja.
0: Ja, ich glaube, so hoch Nur ist der Anspruch. Der gar
1: nicht. Vollständigkeit halber. Ähm, Welche anderen sozialen Netzwerke spielen bei dir eine Rolle? Reddit liest du doch manchmal, ne?
0: Ja, wenn man Reddit als Social Network betrachtet. Ist es das, das ja, weiß ich gar nicht genau. Ja, ein bisschen schon. Ja, es bei, geht bei Reddit lese ich viel, weil es bisschen. Es gibt längere
1: Threads zu, also Leute lassen sich länger sp zu spezielleren Themen aus, ne?
0: Ja, also ich bin auf drei Reddits. Ich bin auf dem Wrestling Reddit, ja. The Squared Circle. Ich bin auf dem Star Wars Reddit und ich bin <lacht> auf dem Ghost Reddit. Ja, <lacht> na klar. Und ähm, das ist mein News-Aggregat äh, für für Sachen, die es halt Neues gibt. Also in mm. drei Bereichen, die mich halt so nerdmäßig interessieren. Mm. Und ähm, auch da habe ich wirklich Schwierigkeiten mit den Kommentaren. Ich bin ja. die Wrestling-Communities äh, Wrestling ja, sehr, sehr schnell in Aufruhr zu versetzen, oft sehr verfeindet und auch ähm, einfach sehr unangenehm. Auch da kann ich manchmal die Kommentare nicht lesen und die mhm. Diskussion, was mich einfach stresst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich erkenne da tatsächlich bei so einem ja, Hardboiled Redneck. Publikum, wie es Wrestling ist, erkenne ich wirklich Tendenzen, also du findest da kaum mehr Chauvinismus und so Sachen, also da hat sich wirklich auch sehr viel getan in den letzten Jahren, also auch da kann ich durchaus auch was Optimistisches rausziehen, okay. das kann ich übrigens auch immer aus Social Media, also ich möchte nicht sagen, dass mich alles total anwidert und ich sage, das ist alles nur furchtbar und unsere Gesellschaft ist kurz vorm äh, Abkippen in den Abgrund, sondern ich kann auch immer was Positives rausziehen, je nachdem, wie ich es lese. Ja. Und dann sind wir aber auch bei der Gefahr der Filterbubbles, dass man halt nur das liest, was man gerne hört. Okay.
1: Naja. Aber dann kommen wir jetzt mal auf die, wollen wir auf die, auf die auf die,
0: Doku kommen? Ja, würdest du sagen, du nutzt Social Media mehr als ich?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, naja, du hast mal zu mir gesagt, dass du, du oft denkst, so, naja, was ich was, wenn du dein Handy in der Hand, die Leute nehmen so, also ich bin auch gestört, wenn Leute, mit denen man sich einunterhalten wird, ihr Handy in die Hand nehmen. Das weiß ich es bei dir auch. Ich, ähm, Hast dann aber mir mal selber gesagt, naja, so manchmal nehme ich es auch öfter in die Hand, als ich möchte. Deshalb, ich kann das schlecht einschätzen. Du likest jetzt wenig Sachen, also ich kriege wenig Aktivität mit, was aber nicht heißt, ich kenne auch viele Leute, ähm, so die, treff, die nie irgendetwas liken, ja. aber ich treffe die nach einer gewissen Zeit und sage: Mensch, du warst ja auf Tournee in da, da, da und da und ich habe gesehen, du hast das und das gemacht. Wo ich sag, ach, sieh mal an, so, hat das zum, hat das gesehen. Das ist schwer einzuschätzen manchmal bei Leuten.
0: Ja, also wenn wir was, also ist nicht so, dass ich mit Vorsatz etwas nicht like, um dem anderen zu zeigen, das ist nicht likbar. Ja. Sondern ich denke schon, wenn ich, wenn ich merke, da kann ich jemand auch was Gutes tun, dann like ich auch. Aber ich ja. kriege tatsächlich viel nicht mit. Du hast ein karitatives Liken. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, das, auch, ja. That's a thing, Barry. Aber ich, ich kriege ja. vieles nicht mit, weil du denkst, ich habe ich ich hab dir jetzt so eine schöne Foto von meinem... Ich rede von, jetzt gar nicht von mir. Ja, ich nehme es ja nur als Beispiel. Wenn du denkst, ich habe so ein schönes Foto von meinem Backstage-Bereich gemacht bei meiner mhm. letzten Tour und warum liked der Idiot es nicht? Findet der das, das wohl hast, doof? Das habe ich noch nie gedacht, Bernie. Nur ein Beispiel. Dann ist es gedacht. tatsächlich damit zu tun, dass ich es einfach ähm, nicht nicht mitbekommen habe. Ja, ja. Okay. Und das ist tatsächlich so, weil ich da selbst Instagram, was ich am meisten nutze, ja. ähm, ich würde sagen, nicht öfter als zweimal bin am Tag oder okay. dreimal.
1: Trotzdem, Bernie. Ja. Das Das waren jetzt wir. Hast du nach dem Gucken dieser Dokumentation ich bin versucht, formuliert zu sagen, nicht auch das Gefühl, dass sich da irgendwas sehr, sehr Ungutes entwickelt?
0: Äh, Nichts, was ich so schon nicht mal gehört hätte und ähm, Bedenken, mit denen ich mir selber getragen hätte.
1: Okay. Um es vielleicht trotzdem mal kurz zusammenzufassen, worum in, es in dieser Doku geht. Das Social Dilemma. Das Dilemma ist, dass alle Großen, dass. Millionen, Millionen von Menschen in sozialen Netzwerken sind, dass diese sozialen Netzwerke aber finanziert sind durch Werbung. Und dadurch, dass es durch Werbung fasziniert sind, sind wir alle letztendlich Kunden in diesem, in diesem, in diesem sozialen Netzwerken. Und das Hauptziel dieser sozialen Netzwerke ist es geworden, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu halten. Mhm. Und es Arbeiten. Menschen, in hauptsächlich in, in, in Silicon Valley, in, in Kalifornien, daran, unsere hochprofessionelle, auf hochprofessionelle Art und Weise mit, naja gut, jetzt kommen diese Worte, Algorithmen und sonst es, es wird versucht, unsere Aufmerksamkeit. Das, um jeden Preis. Um jeden Preis zu kriegen. Ja. Und wenn man manchmal das Gefühl hat, scheiße, jetzt habe ich schon wieder das Handy in Hand genommen und einen Scheiß auf Let Bible geguckt, das wollte ich eigentlich gar nicht, ähm, darf man auch nicht vergessen, dass dass, 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 dass man so ein bisschen outnumbered ist, dass da dass da wirklich dass, dass, da wird mit ungleichen Waffen gekämpft. Wir werden da schon an unseren tiefsten Instinkten abgeholt äh, und mit den Sachen versorgt, von denen jemand einen ein, ein Algorithmus herausgefunden hat, dass die uns vielleicht wirklich interessieren könnten. Mhm. Das Dilemma ist und das Dilemma ist, um das den Satz noch zu sagen, das Dilemma so. ist, es gibt nicht wirklich eine Alternative zu zu diesen es fun alle funktionieren so, alle mhm. die wir auch gerade aufgezählt
0: haben. Man könnte die Doku so sehen. Man könnte sagen, das Ding analysiert die Doku analysiert die Probleme mit Social Media und vor allem, dass da so ein humanistischer Aspekt, niemand kümmert sich um den humanistischen Aspekt dabei. Ja. Und deshalb baut die Doku eine Drohkulisse auf, damit man so ein bisschen Angst kriegt auch und besorgt wird und seine Verhalten ändert. Das ist die, so könnte man es interpretieren. Es gibt auch noch diese andere Leseart der Doku, indem man alles so nimmt, wie es einem präsentiert wird. Und dann muss man sagen, okay, Skynet, ist upon us, die AI kontrolliert uns längst und wir haben eigentlich den Kampf gegen die Technologie, ähm, Humanismus gegen Technologie äh, 0 zu 3. Das kommt auch in der Doku, ne? das, das ist bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich geguckt
1: habe, also man hat immer Angst vor dem Moment, wo die Computer schlauer sind als mhm. wir, aber sagte im Grunde genommen sind wir jetzt schon, wir sind Schachmatt, ist, hat er gesagt, ne? wir ja. haben jetzt schon den Punkt erreicht, wo ähm, wir die, die komplette Aufmerksamkeit haben und wissen, wie wir so ticken.
0: Genau, und im Prinzip ist es schon so, dass wir manipuliert werden, auch du und ich, ohne dass wir es Mm. ohne dass wir es wissen. Und deshalb ist es so schwer, das anzuerkennen, weil wir ja das nicht wahrhaben wollen. Wenn du mm. jetzt sagst, nimm unser Gespräch von eben, dann sagen wir ja auch, okay, klar, ich mache das und das, aber ich gucke ja auch danach und sonst irgendwie. Der Film sagt, vergiss es, egal, was du mir hier erzählst, ähm, Du bist schon mittendrin, du, mm. du, du trägst deinen Teil dazu bei, zu dieser Maschinerie und du bist durch die Bubbles, durch Werbung etc. schon manipuliert und du merkst es gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich ähm, das größte Problem. Und ähm, dieses Data Mining das, und dieses Erhöhen des Suchtpotenzials ist letztlich ähm, auch verantwortlich für Selbstmordraten, für für ähm, ja steigende Selbstmordraten, unter Teenager, vor allem unter Jugendfrauen, auch, mhm. und ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist die negative Sichtweise. Wie findest du diesen, diesen Tristan Harris, diesen Google-Ethiker, der, ähm, der da spricht die meiste Zeit? Ich finde ihn sehr interessant. Und ich finde,
1: ja, ich finde, der hat da wirklich, es ist irgendwie, es ist sehr wichtig, genau, es ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der, ich glaube, erstmal ein Google-internes Memo rausgegeben hat, Sagt, Leute, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass das, was wir hier machen, ähm, dass das hier wirklich richtig in die falsche Richtung geht? Hm. So, das hat erstmal Furore gemacht unter den Google-Mitarbeitern selber. Aber dann hat das, hat das weitere Kreise getan. Er gilt so, ist jetzt, also, das, was sagt dieser humanistische Aspekt der, 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 dieser Doku oder dass das, das jetzt um die Ethik geht von, von Social das ist schon sehr auf ihn zurückzuführen. Hm. So.
0: Ich finde, diese Doku manipuliert uns auch. Ich finde, diese Doku ist sehr manipulativ. Die Doku hat keinerlei Gegenstimmen. Diese Doku ähm, zerstört jedes pro argument für Social Media schon im Ansatz. Die lässt auch überhaupt keine, keine Luft, darüber nachzudenken. Oder die, die ist auch nicht kontemplativ, sondern die, ist, die, die schlägt auf einen ein. Mhm. Andererseits ohne Schärfe kein richtiger kein, kein Appell, kann man auch sagen. Das ist lustig, Diese diese Doku hat noch sozusagen einen
1: ein fiktiven Teil. Also wir sehen eine, eine, eine Handlung. Ja, dazu komme ich gleich. Genau, okay.
0: Ja,
2: okay. Aber
0: okay, können wir, können wir ruhig sagen. Dieser, ja. dieser, wär, wäre die Doku eine Stunde lang und würde hätte dieselben Interviews ja. und würde auf diesen fiktiven Teil verzichten, ich glaube, die Doku hätte mich weit mehr überzeugt. Mhm. Dieser fiktive Teil macht ganz viel kaputt. Ist erstens mal furchtbar scheiße und furchtbar. Also der, der, der zieht es der, der macht im Prinzip was was er, was er eigentlich so eine Doku auf gar keinen Fall dürfte. Sie stellt uns eine fiktive Szene hin, eine geschriebene Szene, die quasi eine geschriebene Szene von von einem Umstand, den du erzählen willst, ist von Per se sowas von ähm, demagogisch und manipulativ, dass es gerade in so einer Doku, finde ich, überhaupt nichts zu suchen hat.
1: Ja, es ist komisch. Es ist so ein bisschen, bisschen, bisschen. Und es ist es nicht ist, gut gespielt, darf ist nicht sehen. Auch nicht. Nee, und es, ist auch, nee es, ist einfach, es ist einfach ein Niveau unter dem es ist Klassen unter dem, was worum es eigentlich geht. So es ist weil, nicht weil angemessen. Die,
0: weil das Anliegen ja gerade sehr wichtig ist. Ja, wäre. es
1: ist nicht angemessen. Und so eine komische, ist, komische Mischung aus Alles steht Kopf. Diesem Disney-Film, finde ich, so ein bisschen. So dieses <lacht> ja, Die ja, verschiedenen gut, Emotionen, gut dafür, die da auf den Kopf ja. eingreifen. Und letztendlich das, was dieser Hauptfigur in dieser fiktiven Handlung in der Doku passiert, soll ich, dass man sich da eine Filterblase so immer wieder bestätigt wird und letztendlich zu einer relativ krassen Handlung, in diesem Fall ist es nur das Teilnehmen an einer wirklich, an so einer, was soll das sein, einer Verschwörungstheoretiker-Demo, ja. kann die letzte Folge von The Boys besser. Im Vorspann. Hm. Oder hast du nicht auch gedacht, dass sich das sehr gut ergänzt? Aber ich will, ich will nicht spoilen, aber ich habe grad, nee, ist kein Spoiler. Da, da sehen wir auch jemanden kurz, der durch Social Media getriggert zu einer krassen Handlung geführt wird. Ja, viel ist besser. viel eleganter. Eleganter, in viel einer Minute. eleganter,
0: ja. ja. Ähm, viel, auch viel brutaler natürlich, aber es ist auch The Boys. Was ich ganz, was ich an der Doku auch ganz gut fand, ist, dass die, das Argument, zu dem er ja gerne greift, wenn man das hört, sagt, naja gut, Werbung hat einen schon immer manipuliert. Und ob du da Billboards gesehen hast früher oder irgendwie Fernsehwerbung ja. oder sonst irgendwie so. Und dass die dann aber, dass die das aufgreifen und sagen, ja, okay, aber nicht in der Geschwindigkeit, nicht nicht mit diesen subtilen Maßnahmen und es ist und nicht mit der Maschinerie dahinter und nicht mit der mhm. künstlichen Intelligenz. Ähm ich habe mir drei Probleme rausgeschrieben, die ich, die die, die Doku ganz ganz gut ähm, illustriert. Und zwar zum einen, das, das habe ich das sage ich auch öfter, oder der Meinung bin ich, ob es stimmt oder nicht, dass die Technik sich zu schnell entwickelt. Die Technik an sich ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber sie entwickelt sich viel zu schlecht. Wir lernen nicht, damit umzugehen. Wir entwickeln uns nicht, uns, wir, wir sind weder, also wir sind geistig, unser Hirn wächst nicht schnell genug mit, mit dieser sich entwickelnden Technik.
1: Wir sind der Technik nicht gewachsen,
0: ja. Ja, genau. Wir sind nicht gewachsen und wir wachsen ja auch nicht schnell genug hinterher. Und der Abstand wird immer größer. Das, glaube ich, ist wirklich ein Problem. Unsere Aufmerksamkeitsspannen werden ja auch immer geringer. Ähm, ich glaube, man ist nicht mehr, ähm, ich glaube, das kann man ganz gut statistisch, also ich weiß nicht, wie komme ich da in manfred spitzer Terra. aber ich glaube, man kann schon nachweisen, dass die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspannen bei Leuten und auch bei Kindern geringer sind als früher. Man konzentriert sich nicht mehr so leicht auf eine Sache, weil man abgelenkt ist von mhm. anderen Sachen und Messages. Also wie gesagt, die Technologie ist galoppiert so ein bisschen davon und wir passen uns nicht richtig an. Niemand bringt uns bei, wie wir es machen. Und was das Allerschlimmste ist, wir bringen es unseren Kindern nicht bei. Wir geben ihnen keine, wir geben keine Regeln vor, wir zeigen es ihnen nicht, wir erziehen sie nicht. Und es gibt so Diskussionen an Schulen, wo die Schulen sagen, wo die Eltern sagen, ja, müsste da mal so, könnt ihr da mal so ein Ethikseminar machen zu Handybenutzung und sonst irgendwie. Und dann eine Freundin von mir hat neulich gesagt, an der, also die in, in, in so einem Schulbeirat, bla bla, hat er gesagt, so, naja, klar, können, können die an der Schule ein Seminar machen oder einen Kurs oder eine Unterrichtsstunde, aber die machen, die lernen dann irgendwas über Nutzung, von wie man seine Geräte benutzt und dann kommen sie nach Hause und die Eltern hängen die ganze Zeit am Handy oder am Laptop ja, oder genau. sonst irgendwas und so. Und die Eltern schieben das auch nur ab. Also da liegt sehr, sehr viel Verantwortung bei den Eltern. Und das finde ich ein sehr großes Problem, dass wir auch diesen Film jetzt sehen als Erwachsene und denken so, hui, ja, es gibt ein Problem, aber ähm, und dann sagen wir es vielleicht sogar an unseren Kindern, oh, das ist böse, das Social Media. Aber wir sagen es mit, wer wir in der linken Hand gerade irgendwie unsere unsere Menschen auf Twitter checken, weißt ja, du? Aber ist das
1: genau. Was 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 sollte man den Kindern denn sagen? Also abgesehen davon, dass man das zeitlich reglementiert oder solche Sachen. Ist ja auch interessant, ne, um das vielleicht auch mal zu sagen, dass alle, die fast alle, die da arbeiten oder gearbeitet haben, sind ja alles meistens ehemalige Angestellte von, von den großen Tech-Unternehmen. Hm. Ähm, Social Media oder Handys oder überhaupt das alles bei ihren eigenen Kindern extremst reglementieren. Ähm, was, was, was sollte man den Kindern denn sagen? Oder was bringt man ihnen denn bei?
0: Ja, du erstmal etablierst du Regeln und Zeiten, feste Zeiten ja. für Nutzung. Und ähm, so fängt es an quasi. Das ist, geht ja über alle Bereiche, Fernsehen, Computerspielen etc. etc. Da, da ist man manchmal gut, manchmal weniger gut drin. Und ähm, dann kommt man irgendwann in den Bereich, wo die Social Media nutzen. Und ähm, da musst du so eine Mischung klären, finden aus ähm, es Regeln. Kannst natürlich irgendwann nicht mehr so, wenn die Kinder ähm, älter sind, dass du ihnen das Zeitmanagement so vorgibst und sie aber auch aufklären darüber und ihnen auch so ein bisschen Eigenverantwortung zutrauen. Das ist so eine Mischung. Da kann ich aber nichts dazu sagen, weil, mein, weil ich habe kein Kind, was, was Social Media nutzt. Das ist bei dir, ist das wahrscheinlich schon eher jetzt ein Thema. Ja, auf jeden Fall. Ja. So sag du mir eher, wie du damit umgehst, weil ich habe das Problem noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, dass man klar macht, dass es manipulativ ist, dass die sozialen Medien den Vorgang an sich, im Grunde genommen um das, was die Doku macht, ich würde auch ich würde auch die Doku zum Beispiel gucken zusammen mit, äh, jetzt in dem Fall mhm. meiner Tochter, weil ich glaube, jemanden zu zeigen, dass da Kräfte in irgendeiner Form am Wirken sind, die zumindest versuchen, uns zu manipulieren, ich glaube, niemand wird gerne manipuliert. Gut da. Das ja. ist,
0: glaube ich, schon mal ein guter Ansatz. Ja, ja.
1: ich glaube niemand, genau, und das weiß ich nicht. Ich würde wie, ich würde dann auf den Selbsthaltungstrieb und die Intelligenz dann der Kinder natürlich auch, aber zumindest mal zeigen, mal das kurz den, ja Vor, den Vorhang hochheben, so ja. und sagt, guck hier, aber so aus den und den Gründen und sowas. Und, sagen wir mal so, die Jugendliche beobachten sich auch untereinander, ähm, naja, so, also wie, wie süchtig, also Jemand, der auf, der Begriff Zmombie ist nicht umsonst ein Jugendwort. Also, ich glaube, Jugendliche stellen auch untereinander fest, wer da richtig drin hängt in etwas. So, und, und wer damit irgendwie umgehen kann. Also, die wachsen da ja auch. Na naja, jetzt. Ich will nicht sagen, dass Digital natives, dass sie das alles hinkriegen dadurch. Überhaupt nicht. Aber zumindest nehmen sie dann unter Umständen, also, sie nehmen es wahr.
0: Ja. Sie nehmen es wahr und sie benutzen auch das Wort und, glaube ich, ziehen sich auch damit auf, aber das ändert teilweise in ihrem Verhalten nicht so viel. Mhm. Ich, ich kann es aber auch jetzt nur so von, von Cousinen und so, äh, nicht Cousinen, sondern so Nichten und so sagen. Ja. Zweites Problem, was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, ein Riesenproblem, was da vielleicht nicht genug zur Sprache kommt, ist das Growth-Wachstum, Wirtschaftswachstum, ist a fucking problem. Ist vielleicht die, die größte die größte Ursinde von diesem ganzen Problem. Weil dadurch, dass jeder Wirtschaftszweig sich nur dadurch als erfolgreich erweist, indem er Wachstum vorweist, ist auch dieses Social-Media-Ding darauf angewiesen, sich immer weiter und perfider zu entwickeln und tatsächlich auch manipulativer zu werden irgendwie. Also über Wirtschaftswachstum müsste man, wenn ich mich mit meinen Experten meine eigene Sendung machen, Ich hatte mal einen, die müsste ich ausfindig machen. Ich hatte mal eine, bei so einer Nerd-Night, das war doch auch, wo ich meinen Cowboy-Vortrag gehalten habe. Da wurde nicht wahr. Da hat der vor mir einen, einen Vortrag gehalten über Wirtschaftswachstum und warum, das so warum es so gefährlich ist und warum mhm. es so festgeeist fest haben da in der, in der in diesem Wirtschafts- und Wachstumsglauben mhm. und warum es so ein großes Problem ist. Mit dem, ich finde es mal raus, wie der hieß, und mit dem möchte ich mal gerne reden. Okay. Das war ein toller Mann. Und ansonsten wollte ich nur sagen, das dritte Problem, das ist nur ein marginales Problem, aber vielleicht auch nicht. Ich finde, auto Google Autofill, it's, it's a real problem. Ja, <lacht> absolut,
1: genau. Auch Thema in der Doku, je nachdem, wo du dich auf dieser Welt befindest, ja. macht Autofill, gibt dir was anderes Und ein. In Bei jeder weißt, anderen Stadt sogar. In ne? anderen ja, Das Stadt. fand ich gruselig. Also wenn du in, nicht. also das Beispiel, was da genannt wird, ist, wenn du Klimawandel eingibst, hast du in Amerika ein höheres Risiko, dass du als Autofill dir anbietest, ist a hoax oder ist fake oder Klimawandel gibt es nicht. Und wenn du es hier in Deutschland tust, keine
0: Ahnung, wir können es ja mal ausprobieren, wirst du vielleicht eher. Ja, ich gebe mal AfD ein. Da ja. kommen als Vorschläge Niedersachsen News NRW Umfrage Corona. Okay, gebe ich mal. Das ist irgendwie nicht. auch enttäuschend, ich. <lacht> Klimawandel aktuell folgen News Deutschland 2020. Vielleicht kennt mich Google auch und weiß das. Ich da würde nicht
1: sagen, Google hat das registriert, dass du vor AfD eingegeben hast.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich gebe mal Rüdiger Rudolf ein. Jetzt, ja. Ob da überhaupt, ob da überhaupt Lustigster Vorschläge. Mann. Okay, da kommen keine Vorschläge. Wirklich nicht? Nee.
1: Komm, jetzt glaube, dein WLAN leckt hier.
0: <lacht> ähm, warte mal, ich, ich, ich habe sie falsch geschrieben. Nee. Ich gebe mal Bernie Meyer ein. Dass das, ich, also das, 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 du das Da kommt auch nichts. Kommt auch nichts. Gut, Gut weiß nur dass du beruhigt bist. Ich gebe mal Hamstie-Damstie ein. <lacht> da kommt zu viel. Da kommt zu viel. Das das un ständ. unstoppable. Okay. So, dann haben wir quasi so ein bisschen aus... Ähm, als Origins. Als Gründen, ja. Ja. Haben wir das Social Network gesehen? Der Film von 2010 von David Fincher. Ja, David Fincher. Ähm, Bernie,
1: wir haben letzte Woche schon über David Fincher geredet. Ich werde nie wieder was Schlechtes über David Fincher sagen.
0: Ja, ich finde, David, David Fincher ist ein, ist ein, ist ein Marvel. Der ist, das ist so ein guter Filmemacher. Mhm. Ich finde, alles, was der macht, ist, ist so präzise, nie langweilig, so. so naja, nee,
1: Moment, Moment, Moment. Also, ich finde, ich finde, ich bleibe dabei, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich finde, den Vorwurf der Effekthascherei. Ich finde The Game und Panic Room, ich habe die falschen Filme irgendwie gesehen.
0: Ja, das, das gehören nicht zu den besten Filmen. Aber den langweilig besten Film. sind die auch nicht.
1: Lang, na, selbst Panic Room fand ich ein bisschen. Ja, aber... Nein, lang, langweilig, also es, es, es sind immer noch... Ich wollte ja auch noch,
0: so. es, ich war auch noch nicht fertig, der Satz sollte okay. auch noch kommen. Ähm, Was? Gut. Also technisch nie langweilig, es ja. ist quasi ein meisterlicher Filmmacher, ähm, aber es hängt immer sehr davon ab, welches Thema er behandelt und wer, wer auch seine Bücher mitschreibt. Ja. Das man, wäre man eigentlich meine Aussage gewesen. Okay. In dem Fall schreibt sein Buch Dialog Grandmaster Aaron Sorkin. Ja. Und das ist das Tolle an dem Film und gleichzeitig aber auch ein bisschen das Problem. Aber ich komme gleich dazu. Sag du, du als Erstseher von The Social Network, wie du ihn fandest.
2: Ich
1: fand ihn auch überhaupt nicht langweilig. Ich fand ihn, er fängt irrsinnig stark an, die erste Szene schon, ähm, Wir mit einer in diesem Moment und vorne in dieser Kneipe sitzt und Max Zuckerberg und Erica Albright im, äh, Tren ja, im Trennungsgespräch im Trennungsgespräch im, ich glaube das Pub heißt der der durstige Student oder ja, so genau, ja ist ja. schon auch sehr gut ach, das also auch dieses ganze ach das stimmt so viel ist auch das auch das Setting natürlich ist natürlich auch irgendwie Also es ist auch so gewesen und dass die Harvard Studenten sind und sowas aber ich ist noch immer klar geworden dass ich nie mehr in meinem Leben ich werde nie wieder Harvard Student sein Bernie der Zug ist wirklich abgefahren <lacht> wusste das auch vorher schon, aber das ist mir nochmal klar geworden. Hast du, das, findest du schade? Ja, irgendwie schon. Ich Hättest du auch gerne einen Final Club? Ja, ich, ich hätte schon gerne so. Sehr ich sehr hatte schon immer lange, meine Kindheit hat das Gefühl, ich werde immer mal eine Universität besuchen. Ich werde mich bilden und ich meine, du hast das ja alles gemacht und Regensburg ist auch fast so schön wie Harvard, aber <lacht> aber ich ich habe nur einen Scheiß gemacht. Na gut. Ähm, it is what it is. It is. Ich glaube, dass, wenn Trump an Covid-19, wenn da wirklich passiert, was passieren sollte, was wir natürlich nicht wenn er dran ich glaube, dass dieser Tweet, den Ideeswort es ist, ist, das werden alle tweeten. Glaubst du auch, ne? Genau. Was ich sagen will, ist, ähm, es ist das, deshalb habe ich jetzt gesagt, David, ich werde nie was Schlechtes gegen David Fincher sagen, die Szenen zwischen den Leuten sind so irrsinnig gut. Hm. Und so was was da so, welche, welche diese Winkelforst, Zwillinge, welche, dieser Mark Zuckerberg, der der kommt ganz schön, ich finde, er kommt ganz schön, er kommt ein bisschen krank rüber. Er kommt ein bisschen. Er kommt unfassbar, na, narzisstisch. narzisstisch unsicher. Aber man denkt, hat der Asperger oder was ist der mit? Autistisch so ein bisschen ja, ist. Autistisch auch. Autistisch, ja, ja. rüber.
0: Ist hm. schon krass, oder? Dass also ich die, sag mal das das so, wenn,
1: wenn die Schlussszene dann nicht so ein bisschen das entschärfen würde, so, wo die. Also die eine Anwältin so ein bisschen nett zu ihm ist und sagt, ich glaube, so schlimm sind sie gar nicht. Könnte ich
0: mir vorstellen. Also, also Mark Zuckerberg kommt nicht gut weg. Ist doch, ist doch erstaunlich, dass äh, in diesem Film alle Klarnamen benutzt werden dürfen, oder? In so einem klagefreudigen Land wie Amerika? Ja, stimmt, ja. Also ich weiß gar nicht, wie das juristisch funktioniert. Ich weiß, dass auf jeden Fall Mark Zuckerberg ein ext extrem guter Sport war, was äh, das betraf. Ah, okay. Also. Hat, äh, er war mal bei Social, äh, bei Social, Social bei Saturday Night Live, ja. hat sich über sich selber lustig gemacht, hat, ähm, tatsächlich auch. Naja, das würde einen ja so ein bisschen im Gefühl beschädigen, dass er sich
1: selten einer Schuld bewusst ist.
0: Kann man auch sagen, aber es ist, ist interessant, dass Aaron Sorkin auch bei einer Preisverleihung gesagt hat: I wanted to say to Mark Zuckerberg tonight, if you're watching, ähm, um, Rooney Mara's character made a prediction at the beginning of the movie. Also quasi, dass er immer, ich glaube, wie war, also Erika Albright, dass er immer, dass sich die Leute nicht von ihm trennen, sondern einfach, weil er irgendwie nicht im Final Club ist, sondern einfach, weil ein Arschloch ist. Mhm. Und dann sagt er, she was wrong. You turned out to be a great entrepreneur, a visionary and an incredible altruist. Sagt Aaron Salkin zu ihm. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, er selber sagt, äh, 40% Prozent des Films sind wahr, aber ähm, der Charakter, wie so dargestellt ist, so, so ist er nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ist. Ich, mir kommt es sehr zugespitzt und sehr überhöht vor. Und wenn ich versuche, in dem Film quasi eine realistische Darstellung zu suchen von der Zeit und ähm, dem Zeitgefühl, dem Lebensgefühl und auch den Charakter, also nee, von der Zeit- und dem Lebensgefühl, dann kann ich mich damit, da kann ich gut anschließen dran. Wenn ich denke, die Leute sind genauso dargestellt, wie sie sein sollen oder wie sie auch waren, dann dann würde ich sagen, das ist mir zu zugespitzt. Aber das ist ja Quatsch, weil der, so ein Film ist ja auch letztlich eine Allegorie auf die Zeiten und eine Metapher, wobei ich nicht genau weiß, worauf der Film eine Metapher ist. Was ich weiß, ist, dass David Finch eigentlich ein Film, der wenig interessante Handlung hat. Im Prinzip ist diese Klage von den Winkelwurst auch nichts Besonderes. Wie der Facebook gründet, die Geschichte ist auch nicht wirklich so lustig oder so sensationell. Das College-Leben ist nicht so toll. Also wie du zählst
1: gerade alle Gründe auf, weshalb ich den Film
0: zehn Jahre nicht gesehen habe. Dieses Rudern, alles nicht so spannend und trotzdem, und das ist das Irre, schaffen es Sorkin und Fincher aus diesen ganzen Zutaten, die mich an sich nicht interessieren, einen extrem kurzweiligen und tollen Film zu machen. Ich habe ihn damals, habe ich auf meinem Blog geschrieben, dass es eigentlich eine so eine bisschen anarchische, es ist man kann das Ding auch als College-Komödie sehen, als ganz anarchische, ja. wenn man es nicht zu ernst ja. nimmt. Und so funktioniert der Film fantastisch, finde ich.
1: Es ist wirklich, also es ist wirklich lustig auch.
0: Ja, er ist wirklich sehr lustig. Übersieht, man übersieht tatsächlich wie viel Satire da drin ist. Ja. Und eine Kritik, die ich immer hatte, ist, dass bei in drehbüchern das Problem ist, dass alle Figuren genauso clever und eloquent sind oder sprechen wie er selbst. Mhm. Ähm, es gibt im Prinzip fast keine Idioten in dem Film, weil mhm. alle super clever und 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 wie sagt ähm, Erica Albright so snide sind, so schnippisch. Mhm. Ne? Aber das ist auch egal, weil das ist quasi. Man muss sich das, wenn man den Film auch ein bisschen sieht, wie ein Theaterstück, mhm. der unterhalten soll, wo es zack, 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 zack Dialog, Pointe, Punchline, ähm, Zeitgeist, Anspielung etc. Dann stört mich das nicht, dass nicht jede Figur in so ein dann dürfen die Figuren auch alle gleich eloquent sein. Dann ist es auch ein, ein Battle of the, of the Wits, also ein Schlagfertigkeitskampf. Sagt man das? Ja. Ah, oh, okay. Und ähm, deshalb ist es, ist es quasi fast schon wieder illegitim, wenn ich sage, mich stört es, dass alle so super so super clever sind. Ich habe die Allegorie, was der Film, wenn er mir was sagen will, die habe ich allerdings nicht ganz gefunden. Also ich erkenne natürlich klar diese Juxta-Position aus. Auf der einen Seite Harvard, Rudern als körperlicher Sport, dieses Alt, alte, diese alte Institution auf der anderen Seite, New Tech, Geld, Ja, auch zum Beispiel,
1: Also, ich finde, die Schlüsselszene ist ein bisschen die, wo die beiden Winkelfoss-Studenten, ähm, Zwillinge zum, zum, zum Dekan gehen,
0: ja. zum Dean. <lacht> Unglaubliche Szene, fantastische Szene. Punch me in the face.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, und dann sagen, naja, also, wir möchten, dass sie eingreifen, weil hier geht es um viele, viele Millionen Dollar. Und er sagt ja Moment mal Jungs, also da geht aber gerade die Fantasie mit euch durch. Und der eine sagt, ich habe Entschuldigung, ist das nicht genau das, was sie in ihrer Antrittsrede zu uns gesagt haben? Wir sollen mit unseren Ideen die Fantasie mit uns durchgehen lassen. Ein sehr lustiger Aspekt in dieser lustigen Szene. Andererseits ja auch wirklich dieses, Leute, es gelten neue Regeln. Es gelten neue Regeln. So, es ist es, es hier trifft was ihr trifft ein altes Denken auf ein neues Denken. Und ja, keiner kommt hinterher. Der Max Zuckerberg ist der Schnellste.
0: Jetzt, wenn man Fincher-Filme allgemein sieht, dann könnte man leicht den Eindruck bekommen, dass Fincher eh so ein bisschen so ein Nihilist ist und das ist eigentlich ganz gut zu wissen, weil man sucht, glaube ich, manchmal, wenn man so Filme wie das so Social Network sieht, sucht man so, wo ist der, an welchem Charakter kann ich irgendwie so andauken, wo, wo ist das Gute in, in all dem Wust und es ist dann natürlich schwer zu finden und es soll auch nicht wirklich, also Andrew Garfield noch am ehesten?
1: Wardo, ne? Eduardo, ja. Wardo, ja. ja.
0: Der nee, übrigens auch mag, fantastisch spielt. Ach, den mag ich übrigens sowieso so gerne. Ich auch. und ich mochte das, auch vielleicht dann letztendlich auch seinen Spider-Man am meisten. Ich mochte ihn als Figur ja. auf jeden Fall besser, mehr als Tom Holland ja. und äh, mehr also, als Toby Maguire. Ich habe einen fantastischen Inventar Berlinale, um Film
1: das einfach kurz sagen. Film mit ihm gesehen, Boy Ja, das muss ich nachgucken. englischer Film, Boy 8, also Boy und dann eine Nummer, also wo er einen, einen Jemanden spielt, der straffällig mit, einer, mit einem Mord straffällig geworden ist, minderjährig, eine Strafe absitzt und dann woanders ein neues Leben anfangen kann. Ist ein, ist ein wirklich ein toller Film.
0: Ja, guck es, mal nach. Es ist ein toller toller Schauspieler. Toller Schauspieler. Boy A heißt der Film. Boy A, ja hm. dann doch. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Schon älter, ne?
1: Ja, der ist schon älter. Der ist 2007 bestimmt. oder so.
0: Ja. ja, ach so alt, ja okay. Aber kann, kommt hin. Ja, okay. Ähm, ich genau. Aber wie gesagt, wenn man das weiß, dann man, wenn man das nicht erwartet. Also man erwartet immer bei Filmen so eine Resolution, irgendwie so, ach, am Ende hat vielleicht doch der Zuckerberg recht gehabt. Oder ach, die, der alte Weg der harvard Student ist das richtig oder so. Nee, aber tatsächlich, ein die, die, bisschen die, die Quintessenz bei Finch ist schon auch mal ein bisschen alles in alles in Arschlöcher.
1: Ja. Und ich war auch letztendlich, der Film ist so kurzweilig und ja, war auch nicht so ein Schluss hat. Ich
0: war überrascht, als er schon zu Ende war. Hm. Fantastisch, Justin Timberlake als Sean Parker. Super. Super. So fucking amüsant. Ja. Und diese Szene, wo sie Andrew Garfield, also Eduardo, aus der Firma raus ekeln. Uh. Dies, das ist meine Lieblingsszene im gesamten Film. Da bin ich yeah. im Kino drin gesessen und dachte so, das ist ja herrlich. Mhm. Wie, wie, erstens mal dieses Gespräch mit dem Anwalt, was dann der Ton ausgeblendet wird, ja. hinter Glas. Fantastisch. Ach, dieser Anwalt ist so gut gecastet. Ja. Ja. Super, super, dann kommt der raus, stürmt auf Dings zu, stürmt auf Zuckerberg zu und macht aber nicht diesen großen Reveal, in dem er dann erst am Schreibtisch wüten würde, sondern er schreit beim Laufen schon, ja. er schreit da schon, Mark, ja. das finde ich so gut, weil es ja. so real ist, ja. dass er sich da auch, und dann kommt Sean Parker und macht ihn richtig, will ihn richtig rund machen mhm. und Mark Zuckerberg reagiert ja auch ignorant und eigentlich wird er, Andrew Garfield ist die pure Verzweiflung und du denkst, oh Gott, ein schlechteres Bild kann man hier nicht abgeben und dann rettet er sich mit so einem Irrsinns-Move und einem Irrsinns-One-Liner wo mhm. ich dachte, das, das hätte ich nie damit gerechnet, dass man aus der Situation noch heil rauskommt ja. und zwar, schon, er tut so, als würde er Sean Park erschlagen und der zuckt sofort zurück und in dem ja. Moment wird schon ein bisschen klar, was das für ein Schaumschläger ist, ja. aber auch lustiger Typ, wollen wir nichts wegnehmen? Ja, 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 Und dann sagt Andrew Garfield, wow, das ist wirklich cool, neben dir wirklich wie ein Tough Guy. Ja. Das kriege ich sonst nie hin in meinem Leben. Ja. Das ist das ist unglaublich. Da konnte ich nur. Ich hätte. Wer am liebsten hätte ich applaudiert im Kino damals. Mhm.
1: Und man kann sich auch so. Letztendlich waren die ja auch alle wahrscheinlich nicht so sportlich wie Justin Timberlake dann aufgrund seines Vorlebens, sag ich mal, ist. Man kann sich diese Szenen aber auch wirklich vorstellen unter so 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 Tech Nerds, die eigentlich die hauptsächlich die meiste Zeit vom Computer verbringen. Mhm. Ja, das 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 das, das hat, Taffer aussehen als der andere ist, glaube ich, unter so Tech-Typen eine ziemlich harte Währung.
0: Hm. Eins noch, wenn man an dem Film was kritisieren will, ist es natürlich eine Menge White, White Boys playing with stuff. Ne?
1: Das ist auch das letztlich, also, was eight, Tristan Harris sagt ja. in der Doku. 50 weiße Jungs, die in Kalifornien darüber entscheiden, was, was, uns, was unsere Aufmerksamkeit gefangen nimmt.
0: Also Persons of Color sind da, irgendwie haben da nichts zu melden in dem Film. Nein. Ich finde Asiaten, vor allem Asiatinnen, kommen sehr schlecht weg. Wie ja. nicht ganz okay, so muss ich sagen. Äh, man kann immer darüber streiten, ähm, wie dieser ob, Chauvinismus, ob Fincher Chauvinismus zum Thema hat machen wollen. Mhm. Ich finde, ich find, der Film ist sehr chauvinistisch, nee. irre chauvinistisch. Ja. Wenn es Thema hätte sein sollen, dann Aber ist es okay. Aber ich, ich, ich glaube schon, nicht, dass
1: es auch Thema ist, weil natürlich. Naja, weil letztendlich der Chauvinismus oder zu, das ist eine große Antriebskraft für Mark Zuckerberg, für Facebook und das gekränkte männliche Ego. gekränkte männliche ja. Ego, warum wir Facebook benutzen. Ja. Dieser Button in einer Beziehung oder nicht, einfach das vorhin, was du gesagt hast, so. Damals, jetzt vorhin ein Gespräch noch mit MySpace, man lernt jemanden kennen, eine Frau, die man hört den Namen, man braucht die Telefonnummer gar nicht mehr, man, man kann auch mal einfach mal sich die MySpace oder die Facebook-Seite
0: angucken. Hm. Und da muss ich dazu sagen, dass ich ähm, auch selber, wenn ich jetzt so kritisch bin mit mit äh, Facebook und Social Media und weiß der ja Geier ja was und Leute so viel Applaus brauchen und sind Einheims und sich so publizieren müssen, um sich immer wieder zu bestätigen und so, wie ich bescheuert ich das finde. Ich habe natürlich auch 2004, glaube ich, was oder 2005 angefangen zu bloggen damals. ne? Mhm. Und ich habe gebloggt schon auch Stimmungsbilder und literarisch, würde ich sagen. Machen wir auch einfach nur meine persönlichen Belange. Aber ich habe mich immer so ein bisschen darauf rausgeredet, dass ich natürlich irgendwie auch schreiben kann. Und deshalb äh, ist alles, hat alles so ein bisschen so, alles könnte man auch irgendwie literarisch sehen oder so. Und erstens mal bin ich seit Jahren am alte Beiträge löschen, selber, Ach, weil ich es mich selber, weil selber so peinlich finde, was ich so geschrieben habe. Also, also Blogeinträge? Ja. Also oh, okay. jetzt, jetzt noch schnell mal einen Blog durchforsten, bevor die ja, ganze ja. Peinliche ja, war Screenshots machen werden. Ja. Ja. ja, wer liest noch? Einfach, es geht nur ums Aufbewahren. Nein, Aufbewahren, um für den Fall der Fälle. Ja, genau. Und ich habe mich tatsächlich auch, ich habe mir diesen, da gab es eine Community von Leuten, die meine Seite gelesen haben, das waren dann irgendwie 400, 500 Leute, manchmal wir was auch mehr, als das ein bisschen Blogs ein bisschen geboomt haben, die hat man auch im, im echten Leben gekannt, das hatte sehr viel mit meiner, mit auch meiner Eitelkeit zu tun, tatsächlich nicht nur die Bestätigung zu kriegen, es hat auch damit zu tun, dass ich gerne geschrieben habe, aber es war auch sehr viel damit zu tun, dass ich Bestätigung bekommen habe, dass ich gut schreibe. Tatsächlich hatte sehr viel damit zu tun, auch ähm, neue Leute kennenzulernen, Frauen mhm. oder auch tatsächlich sowas, so ein Blog als Referenz zu haben, wo jemand liest und er sagt, der kann wirklich gut schreiben oder ist ein interessanter Typ. Mhm. Da waren auch hin und wieder, meistens waren Landschaftsfotos von mir, äh, Landschaftsfotos da, aber es war auch mal hin und wieder mal ein Foto von mir, wo ich mir schon was ich heute nicht mehr machen würde, wo ich mir schon bewusst war, okay, da wollte ich gut aussehen dabei, da wollte ich tatsächlich, und es ging immer, und das ist jetzt mein trauriges Fazit, es ging tatsächlich immer auch darum, um Frauen zu beeindrucken, also quasi äh, im Sinne von jemand kennenzulernen. Und es ging auch drum, um so ein bisschen, bei manchen Texten habe ich auch immer gehofft, die Ex-Freundin liest mit. Und ähm, But, yeah. also das Spiel irgendwie, es ging um, um ein Spiel auch irgendwie, ein Spiel mm. und das Spiel war motiviert auch von meinem, gekränkten Ego auch so ein bisschen und das ist in einem, in einem das ist irgendwann auch so weit eskaliert, dass man teilweise dann dass ich äh, dass es Affären gab mit Leuten, die selber gebloggt haben mhm. und dann hat man beim anderen gelesen, wenn der sein Tagreview passieren lässt, in seinen metaphorischen Stimmungsbildern ist da eine Anspielung auf mich und dann gab okay. ähm, dann gab's irgendwie Leute, die haben mich dann nachts angerufen ich habe bei dir das am, ich habe es bei dir auf dem Blog gelesen was bedeutet das was sagt das über uns aus Jetzt, also das ist wirklich auch eskaliert finde ich ein bisschen okay ja und ähm, um, also I did my share of social media, ich. Auch, auch in einem anderen Kontext. Und manchmal, manchmal sage ich so ganz großkotzig, ja, ich hatte das und weiß das, und, und ich kenne das alles. Ich weiß, wie ihr jetzt tickt, weil ich hatte das schon 2005 oder so. Ja. Aber ich glaube, ich will an der Stelle eher sagen, ähm, ich weiß, wie verlockend das ist und wie weil ich mich weil ich das gemacht habe, auf andere Art und Weise mit dem Bloggen. Und es mir heute noch ein bisschen unangenehm ist. Und wenn man tief genug stöbert auf meinem Blog, dann findet man noch so Sachen, die unangenehm sind. Auch wenn ich, wie gesagt, so subsequent immer, immer viel am, am Rumlöschen bin. Ähm, ja, man findet noch wahnsinnig viel schlechte Fußballberichterstattung Fußball bei mir. Also,
1: wir enden mit Die größten Kritiker der Elche.
0: Ja, das habe ich übrigens auch neulich auf einem Datingportal so gelesen. Ah, gut. Übrigens, ne, das, das war. Das, wenn ich was addiktiv finde und gefährlich, dann sind es diese Datingportale. Okay. Das, das hat mich viel mehr in, 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 in Gefahr gebracht als jeder Social-Media-Kram irgendwie. Das ist nämlich wirklich, das ist nämlich extrem, Social-Media -Ex in extremo ist es. Das, das glaube ich. Aber ähm, ich habe mich jetzt da auch distanziert ja. davon, insofern. Ja. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und eigentlich wollte ich, hatte ich ja gerade noch so eine schöne Überleitung zum Fußballthema, deshalb wollte ich sagen, hast du einen Downbreak, den du anbringen willst? Nein. Okay, gut. Jetzt hätte ich jetzt gehe ich. Ich raus. Aber ich <lacht> kann dir
1: sagen, dass Liverpool 2 zu 7 gegen Ashton Villa verloren hat.
0: Wirklich? Wirklich. Das ist die höchste Niederlage seit langer Zeit, Seit oder? Stunden. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten gab es, äh, hast du Bundesliga noch verfolgt? Ein bisschen, ja.
1: Nee, also jetzt fragst du mich, heute
0: fragst du mich jetzt sehr ausführlich. Ich, äh ja, weil ich, weißt du warum? Weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich, so, ich das quasi... Ja. Meine, meine eigene Agenda so über deine nee, gestellt habe. Ja. Der Mann möchte gern Fußball gucken. Nee, ich muss jetzt auch zur Probe Bernie. Der möcht, möchte drüber reden und mhm. dann lasse ich ihn nicht. Ja. Okay, aber du musst zur Probe. Ich muss zur Probe. Und ich möchte dir nur ich sagen. Du bist ganz furchtbar auf Toilette. Geh, red ger, red <lacht> gerne über Fußball. Das wollten wir nicht wissen.
1: Red gerne über Fußball. Aber ich habe die Woche 30 Euro gewonnen bei Tipico. <lacht> hey. Das hat er doch für Tipico-Werbung gemacht. Oh nein.
0: Das machst du schon ganz lange. Mach da möchte ich jetzt mal Geld sehen. Gut. Ich möchte von
1: Florida Eis sehen.
0: Ja, aber ich bin jetzt nämlich genau, ich bin, weißt du, ich bin jetzt wie Andrew Garfield und sag, warum machen wir das denn überhaupt, wenn man hier kein Geld verdient? Und du sagst, das Ding muss cool sein. Das und Ding das muss cool sein. Interessant, ne?
1: Auch ein Aspekt, ne? Damals, völlig klar, Zuckerberg, Facebook, keine Werbung. Jetzt geht's nur noch
0: um Werbung. Okay, die imkerei Peschel bleibt. Ansonsten machen wir das Ding richtig cool. Gut. Tschüss. Tschüss.